0: Achtung, Achtung, Sondermeldung! Wir haben einen Meisterschaftskampf! Wir gratulieren, Brüsseler!
1: Scheiße,
0: ist wir so, ehrlich, niemand hat damit gerechnet. Wir wissen nicht, was los ist, wir sind völlig überfordert. Das ist komplett in der vielköpfig besetzten Fußballredaktion. ist einfach nur noch Chaos, wir wissen nicht, was los ist. Wisst Habt ihr was? Haben eine
2: Sirene,
1: gehört Wisst, oder ihr eine oder eine Sirene was? gehört? Wisst ihr was? Mir ist scheißegal, wir haben die Klassenhalte. Och,
2: Nico. Nico, das, das
1: macht doch nicht alles,
0: weit
2: alles weit immer. Was Immer ist es so. Es äh. ist schon ein bisschen so exzentrisch drauf. Also, alles dreht sich im Universum um Nico Beckspin. Ja. Mhm. Da
3: haben wir ja wochenlang diese Anmoderation geplant? Das ist doch nicht mal ein richtiger Name. Du heißt gar nicht Nico. <lacht> das stimmt Du wirst eigentlich bist,
0: bist mit K geschrieben, oder, ja. oder andersrum. Ja, egal. Ähm, so, hey, wir wollen ja über Fußball sprechen. Wir haben ja zu Beginn der Saison äh, Meisterschaftstipps abgegeben. Mhm. Um, und da habe ich ja gesagt, Borussia Dortmund hat richtig eine Chance dieses Jahr. Um, und da bin ich ja der Einzige gewesen. Und es stellt sich raus, wow, wir gratulieren Borussia Dortmund zur Deutschen Meisterschaft. Kann man das an der Stelle schon sagen? Klar. Ziemlich sicher. Sag ja, nach durch. dem,
1: was ich am Wochenende gesehen habe, muss ich sagen, ich weiß nicht, wer sie noch aufhalten soll. Das Ding ist durch. Das kann man jetzt schon mal
2: sagen. Es ist jetzt geht jetzt nur noch um die Champions-League-Plätze, Champions ja, International- ich mein, und
1: Abstiegskampf. Man muss mal sagen, sie haben Deutschlands Nummer zwei an die Wand gespielt mm. und aus dem Stadion geschossen. Ja. Fangen wir direkt damit an. Also kurze Bestandsaufnahme. Letzte
0: Woche war ich nicht da, da habt ihr natürlich einfach ähm, drüber gesprochen, wie doof Borussia Dortmund ist. Jetzt bin ich wieder da, jetzt können wir eigentlich drüber sprechen, wie äh, doof sind die Bayern denn. Hast du dir die Sendung wirklich angehört? Ja, natürlich.
1: Okay. Ja ich hatte gedacht, ich mach noch doofe Witze, dass wir nur über eine HSV geredet haben. oder Hast so. du jemals
2: andere Witze gemacht? Nee, stimmt. Übrigens überragendes Feedback für Lena, völlig ja. zu Recht, die auch wirklich ein super Gast war. Ja,
1: alter Schwede. Das war, das war richtig unangenehm, das war wie du gemerkt hast, dass das Niveau auf einmal so auf sechs <lacht>
2: Level höher war. Als ich habe das so mal in die Comments reingeguckt und gedacht so, naja, hat da irgendjemand gesagt, na ey, die hat's auch ganz gut gemacht. Also, nee. also es ging hauptsächlich um Lena und sie hat es auch wirklich super gemacht. Ähm, aber... Also zukünftige Gäste müssen sich daran messen lassen ja. an diesem Auftritt. Schöne Grüße an Lena Kassel. Ja, ja ich fand es auch überragend.
0: Ich hat mich auch ein bisschen geärgert, dass ich da war, um diese zur Schaustellung purer Kompetenz miterleben zu dürfen. Vielleicht gibt es ja einen Nachholtermin.
2: Aber es war halt Kompetenz gepaart mit auch sympathischem Auftreten und auch immer einem Anekdotchen und so weiter. Also da kam hier zusammen. Wir müssten eigentlich direkt versuchen, die hier regelmäßig an den Tisch zu kriegen. Das wäre
1: gut. Das war best of both worlds. Was richtig gesehen wie Tobias Escher da drüben die ganze Zeit immer versucht hat, Niveaukämpfe in der Kompetenz zu führen. Und gleichzeitig
3: gemerkt, hat, sie ist ja noch witzig. Aber das wird finanziell schwierig. Ich ja. glaube, da sind höhere Aufgaben, die auf sie warten. Ja, ja da muss man so sich sonst von dem einen oder anderen trennen. Ist es, mit, das, das, ist, das ist
0: wie bei Kickbase. <lacht> da muss man einfach gucken, wer okay, Leute.
3: Wenn, dann überhaupt kann man hier eine Saison machen, aber dann spätestens kommt Manchester City, Bayern, München diese Welt und brauchen sie weg. Ja, Wir können das halt ist hoffen, schön. dass sie als ein Jahr Schöne hier nochmal irgendwie
2: Über sowas. Schön, wie du die Überleitung mhm. reingeschmuggelt hast.
0: Hast du gut gemacht.
3: Ähm, Manchester City
0: hat ja die Bayern verprügelt. <lacht> und das war vielleicht auch so ein bisschen noch eine Nachwirkung am Wochenende dieser, ähm, dieses Champions Leagues aus. Die Bayern, ich, nee, ich nehme sie einfach mal, diese Überleitung, wie du sie vielleicht gedacht hast. Und dann fangen wir jetzt einfach mit den Bayern an. Das ist eigentlich Schnuppe, wo wir anfangen. Ähm, ja, die Bayern, das ist einfach, die Geschichte ist einfach zu geil, dass man fast noch mal zur Einleitung, finde ich, erzählen kann, dass die Bayern aus Angst davor, ihre Saison, Achtung, Plural, Ziele zu verpassen, das Langzeitprojekt Julian Nagelsmann beenden und mit Thomas Tuchel einen neuen Trainer installieren, nur um dann aus dem dfb pokal zu fliegen, aus der Champions League zu fliegen und jetzt auch nicht mehr in der eigenen Hand zu haben, Meister zu werden. Das ist schon eine sehr erstaunliche Geschichte. Jetzt am Wochenende haben sie in Mainz gespielt, haben, finde ich, auch in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel gemacht, waren die bessere Mannschaft, hatten Chancen, knappes Abseitstor. Von Manet, der, glaube ich, obwohl er lange Zeit verletzt war, vermutlich immer noch die meisten nicht gegebenen Tore in der Bundesliga erzielt hat. Also insbesondere zu Beginn war das ja auch so, dass ihm ständig irgendwas noch zurückgepfiffen wurde. Ähm, macht dann aber auch das 1-0. Und dann in der zweiten Halbzeit ist bei Bayern irgendwas zerbrochen. Die wirkten schlapp, die konnten dem nichts mehr entgegensetzen. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, okay, wann entfesselt sich so dieses mir sein mir auf dem Platz? Aber es kam nicht, und das tat einfach schon so ein bisschen leid zu sehen, dass diese Mannschaft einfach nicht in der Lage ist, da nochmal zurückzukommen.
2: Ja, es ist äh, vieles Kurioses an dem Thema und es ist für uns natürlich toll, muss man an der Stelle einfach sagen. <lacht> ja. Es ist für die Bundesliga natürlich spannend, ähm, dass man wieder mal einen ernsthaften Titelkampf hat, kurz vor Saisonende. Aber also das kann man sich ja fast nicht ausdenken, was da gerade in, in, in München passiert. Sowohl der sportliche Misserfolg als auch dieses ganze äh, Ding auf der Management-Ebene. Da ist für so viel Gesprächsstoff gesorgt. Und natürlich ist dieser Schuss mit äh, Tuchel komplett nach hinten losgegangen. Also man würde ja gerne mal Nagelsmann sehen an so einem Bundesligaspieltag. So ein Mäuschen sein, wie der das gerade alles verfolgt. Kurioserweise hat auch Tuchel was gemacht, was glaube ich bislang kaum ein Bundesliga-Trainer gewagt hat. Er hat äh, Joshua Kimmich ausgewechselt in der 75. Minute, gemeinsam mit Thomas Müller. Was ist da los? Ist das, war das gerechtfertigt? Ich habe das Spiel leider selber nicht sehen können. Ähm, ich habe nur gesehen, es gab eine Auswechslung, Joshua Kimmich. Und das ist natürlich in Deutschland, da, da muss man erstmal zusammenkommen und drüber diskutieren, wenn es, so ein Spieler ausgewechselt
1: ist. Das war auch weltweit im
3: Ticker, habe ich gesehen, die, die Auswechslung.
2: Ich glaube, wurde, je, wurde er jemals, wenn er nicht verletzt
1: war, Ausgewechselt? Müsste mal gucken, bestimmt, aber
3: irgendwann mal, aber selten. Passiert eher
1: selten. Das muss, glaube ich, U19-A-Jugend gewesen sein. Ja,
3: der ja vorher schon so zwei, drei Szenen, wo er dann versucht hat, hinten rauszuspielen und dann der aber den Ball verloren hat. Also der zwei, drei Szenen, wo er nicht gut aussah. Ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, obwohl er eigentlich, fand ich jetzt ihn nicht schlechter als die vergangenen Wochen, aber es ist schon so ein Zeichen gewesen, dass... Tuchel da auch Zöpfe mhm. abschneiden möchte, dass er, der Tuchel war auch wirklich wieder sehr unzufrieden nachher auf der Pressekonferenz. Ach, ich dachte, er Schock
2: schockverliebt in die Bayern.
3: Ja. Irgendwie, es wechselt immer von Spiel zu Spiel, weil am Mittwoch hat er sie ja noch gelobt äh, nach dem Champions-League-Spiel. Ja, aber das ist ja auch das
1: Bayern-Problem gerade, Champions-League, wenn es auf dem Niveau, dann spielen sie super, kriegen da auf dem Arsch und in der Bundesliga spielen sie Kacke und kriegen da auf dem Arsch. Und ich habe am Sonntag etwas gemacht, was ich schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr freiwillig gemacht habe. Ich saß lange im Auto. Ich habe mir bei den, den Kollegen von Sport1 den Doppelpass einmal angehört, weil das hier einmal die Stelle ist, wo so viel Bayern-Expertise stattfindet, und man auch 90 Minuten nur über die Bayern redet, obwohl man nicht sagt, dass man nur über die Bayern redet. Und wie dort die Mannschaft auseinandergenommen wurde mit der miserablen Doppelsechs von Kimmich und Goretzka, die seit fünf Jahren kein nicht mal internationales Niveau haben und so. Es war interessant mitzukriegen als Quelle dafür, dass bei Bayern München im Prinzip alles im Arsch ist. Aber wirklich alles, von A bis Z. Ich glaube, das Einzige, was da noch einigermaßen steht, ist die Sebener Straße. Und ansonsten kannst du den kompletten Kader auf links drehen. Das, was ich am Wochenende mir zusammengelesen habe, klingt so wie Meisterschaft irgendwie herschenken und jetzt einfach zehn Stars auf die Bank setzen und eine komplett neue Mannschaft einkaufen.
3: Ich habe mal Zahlen mitgebracht, um das so ein bisschen zu unterstreichen. Wir ja. haben mir angeguckt, was waren denn die Punkte, die die Bayern in den vergangenen Jahren erreicht haben und was Dortmund in den vergangenen Jahren erreicht hat und was jetzt diese Saison so im Bereich des Möglichen ist und ähm, wenn man da drauf schaut dann sieht man schon wer wo die serie herkommt wo auch das Meisterrennen herkommt <lacht> nämlich hier das Rote sind die Bayern die in den vergangenen Jahren peu à peu Punkte ab äh, runterbekommen haben so, ist, das
2: da, äh, 2012, ist das da 2012 das Pep
3: 2012-13 ist die Trippelsaison unter Heinkes, da geht's los, das sind diese ja. ganzen Meisterschaften, sind ja zehn Meisterschaften in Folge, glaube ich, von den Bayern. <lacht> ähm, dann hier hinten am Ende, habe ich jetzt mit 70 Punkten gerechnet, das ist das, was 538 für beide Teams prognostiziert, das ist so eine Statistik-Webseite. Okay. Und wenn du siehst, halt, dass Dortmund spielt eine gute Saison, aber es ist jetzt keinesfalls ihre herausragende Saison in den, mhm. vergangenen, ähm, in den vergangenen Jahren, ich kann das, das nochmal unterstreichen, ich habe das hier nochmal rausgesucht. Und das hier oben ist das, was maximal wirklich ist, 75 Punkte, wenn Dortmund jetzt alles gewinnt. Wenn Dortmund gar nichts mehr gewinnt, haben sie 60 Punkte, jetzt habe ich 59, ein kleiner Fehler, aber dann sind sie ungefähr hier. Ich Das ist schon das kann eine sehr gute Dortmund-Saison werden, aber halt nicht, ist jetzt nicht die, wie das erste Jahr bei, unter Tuchel. Damals hat man sehr, ähm, 78 Punkte geholt und dann unter Favre hier das weil diese Saison, wo es auch noch bis zum letzten Spieltag knapp war, hatte, dann hatten sie 76 Punkte geholt. Und bei den Bayern, wenn man das jetzt anschaut, ja, also es wird so oder so die schlechteste Saison werden, die sie in den letzten äh, zehn Jahren hatten. Das ist, selbst wenn sie alles gewinnt, kommen sie noch auf 74 Punkte. Das sind vier, äh, drei weniger als vergangene Saison. Und 59 Punkte hier unten ist halt das niedrigmöglichste. Kann man
2: irgendwo da markieren, ab wo Hasan Salihamidzic die Bayern übernommen hat?
3: Oh, das ist eine gute Frage. Aber das, ist, das müsste die Kovac, nee, warte, nee, das ist ähm, Ancelotti, Heinkes, hier ist die erste Kovac-Saison, das ist dann die... Kovac wurde ja von nee, das Salihamidzic die, das geholt. Die Flick -Saison, das ist die Flick-Saison, das ist die erste Kovac-Saison, das ist die Flick-Saison, zweite Flick-Saison. Nagelsmann, ja. Irgendwo mhm. hier dann, irgendwo hier muss es da gewesen sein. Mhm. Ja, also ist sehr
0: interessant, wenn man das so sieht, man ähm, Sieht dann schon so eine, so eine Rückentwicklung in jedem Fall. Also sie waren ja auch sehr dominant in der Phase. Das muss man ja auch, glaube ich, mal sagen. Hatten gute Trainer hatten guten Kader, Robert Lewandowski. Ähm, zu Beginn der Saison hieß es noch, ja, gar kein Problem. Den kompensieren wir jetzt einfach weg. Spielen ohne klassischen Mittelstürmer, Manet regelt. Und jetzt muss man aber attestieren, dass Lewandowski doch ein größeres Loch gerissen hat, als man angenommen hat. Hat man da vielleicht bei den Bayern das dann auch unterschätzt? Und ähm, sich dann nicht um einen adäquaten Ersatz genug bemüht. Ich meine, man hat ja um Haaland gebuhlt, hat ihm ja auch ein astronomisches Gehalt geboten, aber kann es natürlich mit Man City nicht mithalten im Zweifel. Aber auch ein Harry Kane oder so, mit dem man so ein bisschen geflirtet hat. Mhm. Ähm, also er wurde ja nicht eins zu eins
3: ersetzt. Also ich würde das jetzt für die Champions League auf jeden Fall zählen lassen, diese Ausrede, weil wenn du dir die Champions League-Spiele angeguckt hast, beide, dann war der größte Unterschied, dass City halt eben sehr viel direkter war und auch mit Haaland vorne einen Spieler hatte, der immer diese Torgefahr ausgestrahlt hat. Gerade im Rückspiel war jetzt, fand ich die Bayern nicht schlechter als City. Da haben sie ja auch immer sind gut in den Strafraum gekommen, aber wenn dann Sané halt am Ende derjenige ist, der den Ball reindrücken muss, ist das was anderes, als wenn Haaland derjenige ist. Aber ich würde es nicht als Ausrede gelten lassen wollen für die Bundesliga. Und da muss man ja auch ganz deutlich sagen, dass die Bayern dieser Saison schon bessere Leistungen gezeigt haben. Also das gegen Mainz war jetzt eines der schlechtesten Spiele, das sie gemacht haben, auch wenn man die ganze Nagelsmann-Zeit mit reinnimmt. Rein Weil in der zweiten Halbzeit dann, spätestens als dann eben dieses 1-1 gefallen ist, danach gab es ja nicht mehr diese Gegenwehr, da gab es nicht diesen Druck nach vorne. Da ist halt immer noch die Mainzer diejenigen gewesen, die da mit drei Leuten vorne raufgegangen sind auf die Dreierkette und es geschafft haben, immer wieder Ballverluste zu provozieren. Also das war ja wirklich von den Bayern auch nochmal so ein richtig schlechtes Spiel, sodass sie gar nicht überhaupt ins letzte Drittel reingekommen sind. Und da völlig egal war, ob da jemand war oder nicht. Weil die sind ja gar nicht erst dahin gekommen, wo die Musik gespielt hat. Aber
2: es, ich finde, also, um nochmal auf die Frage mit Lewandowski einzugehen, ich finde schon, dass ähm, er nicht ersetzt wurde. Einfach als ja, Spielertyp. Ne? Also du hast natürlich einen Manet geholt, der war ja ganz anders, ein ganz anderer Typ Ich erinnere mich auch, wie wir, wie oft wir hier schon drüber diskutiert haben. Wesentlich der größere Schlagkraft. Hä?
0: Er entfaltet eine wesentlich größere Schlagkraft als Lewandowski.
3: Verstehst du? Wegen Lippe und Ach, und. Okay.
2: Ja, ähm, und ähm, dass äh, Manet halt einfach äh, ja kein klassischer, äh, so, so ein Strafraumstürmer ist, wie es eben Lewandowski oder Harry Kane oder so ist. Und ich glaube, da hätte man, also es wirkt ja so ein bisschen, als ob das so ein großer Name einfach mhm. erstmal war. Man wollte einen großen Namen präsentieren, Lewandowski ist weg und man wollte irgendwie, wie die Bayerns ja, irgendwie habe ich das Gefühl, häufiger machen, so man hatte so das Gefühl, sie wollen so ein Weltverein sein, der auch um die ganz großen Namen mit. Mit mischt, was sie ja dann auch machen, wie bei Haaland oder so. Aber ähm, so von der Kaderplanung her, du hast mit Napri, mit Coman, mit Sané, hattest du eigentlich schon so Typ Mané? Äh, Mané. Aber wa was du nicht hattest,
3: ist noch ein jungen juppo hm. Zumindest in der Bundesliga muss man ja behaupten, dass unter Nagelsmann haben sie in 25 Spielen 70 Tore oder so geschossen. Hm. Was ja auch ein sehr guter Wert ist. Das ist ja, wenn du den Wert durchhältst, dann kommst du in der Saison auf 100 Tore knapp. Und das ist ja eigentlich schon, dann denkst du dir, das Problem ist ja nicht die Offensive. Dass halt dieser Stürmer fehlt, das kann man jetzt seit Tuchel sagen. Aber Tuchel macht das ja, spielt ja auch anders. Nicht ganz so viele Spieler nach vorne. Ähm, eher andere Spielanlage und, ähm, da muss man Nagelsmann schon zugute halten, dass er es geschafft hat, diesen, dieses Fehlen von Lewandowski ein Stück weit vergessen zu machen. Wir haben ja bei Bayern immer eher darüber gesprochen, Mensch, warum machen sie ihre Chancen nicht? Und warum sind sie in der Defensive so schläfrig? Das waren immer die Themen, die wir bei Bayern gesprochen haben. Und jetzt, seit Tuchel da ist, reden wir jetzt halt wieder bei Lewandowski, was aber dann auch wieder ein Stück weit vielleicht an Tuchel liegt und nicht mhm. nur an der Mannschaft.
1: Es, es gibt ja auf diesen beiden Ebenen das Grundproblem, dass natürlich auch der Anspruch ein unterschiedlicher ist, wenn du international als Bayern München spielst und dann ein Manchester City scheiterst, ist es klar, dass du eine Lewandowski Diskussion aufmachen kannst oder auf der anderen Seite in Haaland steht. So, aber die Bayern haben in der Champions League ja auch schon Mannschaften auseinandergeschossen in dieser Saison. Vielleicht, und das ist so der letzte Punkt, an dem du wahrscheinlich es in, in bundesliga und champions League gleichermaßen messen kannst, wenn Crunch-Time ist. Und das, was Große Mannschaften da immer auszeichnen und auch der Grund, warum Bayern München in der Vergangenheit immer Titel gewonnen hat. Das können wir das, das, dass dieses Modell der Achse so ein bisschen rausholen, glaube ich, was auch viel diskutiert wurde jetzt rund um Bayern München, in dem wir uns gerade befinden. Ähm wozu dann ist ganz simpel natürlich Chancenverwertung gilt, aber vor allen Dingen auch Persönlichkeit auf dem Platz. Und das war mein Einstieg vorhin mit Kimmich und der wird ausgewechselt. Ich glaube, die Problematiken, die Bayern München hat, sind so vielfältig gerade, dass du ähm, das nicht an einem Spieler, an einer Position oder auch äh, an irgendeiner an einem Wechsel ausmachen kannst. Mhm. Denn du brauchst Persönlichkeiten auf dem Platz, um große Spiele zu gewinnen. Wenn du die nicht gewinnst, äh, wenn, du, wenn du die nicht hast, gewinnst du die Spiele nicht. Wenn du diese Persönlichkeiten die die Presse dann dazu macht, und das ja nicht von ungefähr, aber auch noch innerhalb der Saison oder in so einem Spieltag, wie jetzt mit Kimmich, öffentlich quasi rausnimmst, quasi also aus der eigenen Verantwortungsrolle so ein bisschen mit raushol rausholst. So, dann zeigst du dir das nächste Problem, das du hast. Also versteht ihr, was ich meine? Wir, wir bewegen uns bei Bayern von einem Thema, von einem Problem zum anderen. Ist jetzt da ist Marcz und Bratzu das Problem? Ist Kahn das Problem? Ist Neuer das Problem? Ist Lewandowski das Problem? Ist Kimmich das Problem? Ist Manet das Problem? Ist Heiner das Problem? Ist der Verein das Problem? Wir, wir könnten der überall Argumente dafür finden. Ja. Also, und das finde ich gerade so krass an der Bayern-Situation, weil in der Vergangenheit hatte man immer irgendein Problem, aber man konnte es lösen, weil der Rest des Vereins funktioniert hat. Im Moment habe ich das Gefühl, wir haben so viele offene Flanken, dass du, dass du also du, du kannst ja keine Antwort auf ein Bayern-Problem geben, gerade.
3: Aber so oder so. Wenn, selbst wenn die Bayern jetzt noch Meister werden sollten, was, ich ja, was nicht ausgeschlossen ist, müssen wir ja auch mal so sagen. Ja. Also reicht ja ein, ein Punktverlust der Dortmunder, wenn sie jetzt die restlichen fünf Spiele gewinnen, mhm. die Bayern. Ähm, aber selbst dann, haben mich ja gerade nochmal gezeigt, das ist die schlechteste Bayern-Saison der letzten zehn Jahre. Und das ist die, aus eigener Kraft können sie auch nicht mehr schaffen. Wir müssen jetzt darauf warten, dass die anderen sind. Und dann muss man ja auch die auch, ähm, dann, ähm, Qualitätsfrage stellen. Sind sie halt wirklich so gut? Und dann aber auch jetzt ganz klar sagen, dieser Wechsel von Tuchel zu Nagelsmann, äh, von Nagelsmann zu Tuchel, es war nicht der beste Wechsel aller Zeiten, weil die Mannschaft ist, die spielt, die spielt schlechter. Die spielt aber, schlechter aber, aber, aber der, der Wechsel
2: ist ja auch aus komischen Motiven entstanden. Also der ist ja nicht aus. Ja, was sind da eigentlich die Motiven? Ja, das ist, das ist ja die, eben die große Frage. Angeblich äh, hieß es ja auch so, er hat die Kabine verloren. Aber äh, was heißt das genau? Ne, das sind das zwei, zwei, laute Spieler? Aber äh, 20 finden den cool. Und, ähm, lass mich mal bitte ausreden. Also das, das. Das ist ja nicht aus sportlicher Misere letztendlich passiert. Und ich finde, wenn man jetzt sagt, sind, ist die Qualität gut genug. Ich finde, das ist so ein bisschen komisch. Weil ich meine, man hat gegen Man City zwei Spiele gemacht, wo man nicht schlechter war als Man City. Das ist ein, äh, vom Ergebnis her okay da äh, hat man äh, sieht es anders aus, aber wenn man sich die Spiele angeguckt hat, war das jetzt nicht so, dass da irgendwie ein Klassenunterschied zwischen Man City und Bayern war im Gegenteil, ja. in beiden Spielen, sage ich mal, war über die meiste Zeit finde ich Bayern das dominantere
3: und bessere Team. Und City schießt gerade alles auseinander. Und, auch, und City ja. ist momentan äh, heiße
2: Anwärter auch auch die Champions League zu gewinnen ist jetzt nicht also, man muss äh, es macht mir macht's auch Spaß auf die Bayern <lacht> drauf zu hauen, ja, ist nicht so, dass das jetzt nicht anders wäre, um da mal ein bisschen äh, äh, ja auch drauf zu hauen. Aber es ist auch übertrieben, meiner Meinung nach, wie sehr die Bayern jetzt ähm, da auf den Sack kriegen, was die Qualität der Mannschaft angeht. Dass das ganze Thema mit dem Trainerwechsel meiner Meinung nach nicht der Moral der Mannschaft gut getan hat, äh, da bin ich mir sicher. Ich glaube auch, dass zum Beispiel so Leute wie Goretzka und Kimmich, die ja schon aus der EM, war es EM oder WM? WM war es. Mhm. Äh, aus der WM gekommen sind, mit dem Vorrunden aus, das, das haben die auch mitgenommen, Kim, ich hat es ja auch gesagt, dass er lange daran zu knabbern haben wird, dann äh, diese Geschichte mit Nagelsmann, auch die beiden zentralen Spieler der Bayern, die äh, dazu auch sich geäußert haben, ich glaube, dass die beiden nicht mental und und, und psychisch momentan auf dem allerhöchsten Selbstbewusstsein und, und Niveau sind, auf dem die agieren können, aber ähm, ich glaube trotzdem, dass die Bayern einen Kader haben, wo du mit ein, zwei Top-Transfers im Sommer wieder den Graf da in die andere Richtung lenken kannst.
1: Da, da wollte ich ganz kurz mal reingehen. Du sprichst von der schlechtesten Bayern-Saison der letzten zehn Jahre. Wir reden hier von 75 Punkten. Also, das ist jetzt. 74? Ja, das ist jetzt, das ist jetzt. Wir reden immer noch vom allerhöchsten Niveau. So. Naja, aber ja. was ja schon offensichtlich
0: ist bei den Bayern, also wir haben es jetzt statistisch einmal faktisch dargelegt, dass es da einen Abwärtstrend gibt, was die Anzahl der Punkte gibt und dann kann man ja noch so einen weichen Faktor, so einen emotionalen Faktor irgendwie erkennen und da es geht auch in die Richtung, was Eddie auch gesagt hat, dass du das Gefühl hast, dieser Biss fehlt und insbesondere eben in der zweiten Halbzeit gegen Mainz, als Gegenwehr kam, als Mainz aufkam, da, da kam von Bayern nichts mehr zurück. Und du hattest, und das ist eine Sache, die hast du in den letzten 30 Jahren wirklich sehr selten gesehen, zum Ende des Spiels nicht mehr das Gefühl, ach, die Bayern wuppen da schon. Die haben sich das erarbeitet, dass sie gesagt haben, pass auf, es wird eng. Mhm. Selbst wenn die zurückliegen, egal, bis zur letzten Sekunde musst du mit den Bayern rechnen. Die, äh, damals hat man es Bayern-Dusel genannt, es ist aber natürlich mehr als Dusel gewesen, weil sie immer die Mannschaft waren die sich nie mit einem Unentschieden zufrieden gegeben hat, die bis zur letzten Minute gefährlich werden konnte. Das ist eine Qualität. Und die war einfach nicht mehr erkennbar. Man hatte wirklich das Gefühl, okay, die Luft ist raus. Und auch zehn Minuten vor Schluss hatte man nicht mehr den Eindruck, okay, die kommen jetzt noch mal zurück. Und das ist das Erschreckende fast schon. Weil da, da haben die Bayern schon etwas verloren, was sie eigentlich immer ausgezeichnet hat. Und da finde ich schon auch... Die Frage angemessen, inwiefern ist es Qualität, inwiefern ist es vielleicht auch ein anderes, etwas anderes, nämlich Mentalität, Emotionalität. Vielleicht ist da eine gewisse Erschöpfung auch spürbar. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese Querelen im Bayern-Umfeld Sei es jetzt mit Neuer und dem Torwarttrainer, sei es vielleicht mit Nagels, mit der Entlassung, dann mit, mit äh, dem Abschied von von Hoeneß, äh, Kahn ist neu da, weiß man auch nicht, wie der intern so wirkt. Ähm, dass da Dass Irgendwas äh, ist da so ein bisschen zerbrochen und die müssen sich neu zusammensetzen und neu finden. Man darf vielleicht auch nicht unterschätzen, dass Uli Hoeneß weg ist. Hm. Der hat ähm, sein ganzes Leben lang, der hat, was weiß ich, mit 28 oder was, ist der als Manager bei Bayern äh, eingestiegen, als die Karriere irgendwann früh vorbei war, also absurd früh. Ähm, und ist jetzt quasi raus. Und den kannst du ja auch nicht eins zu eins ersetzen, was so die internen Prozesse angeht, in die wir gar keinen Einblick haben. ja irgendwie, 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 Einerseits
3: die erfolgreichsten Jahre des FC Bayern in den letzten zehn Jahren, da saß Uli Hoeneß im Gefängnis. <lacht> muss man auch verarbeitet ja, sagen. Wer den Grundstein da, ja, er hat sicherlich den Grundstein ja. dafür gelegt. Ja. Wer
2: weiß. Ich bin ja, ja, will, ich doch doch ja der sein. Letzte, der ja. Uli Hoeneß-Fan ist. Aber es stimmt schon, irgendjemand hat das auch gesagt, nach so einem Spiel wäre Uli Hoeneß in die Kabine gegangen und hätte da äh, Richtig mal äh, eine Ansage in der Kabine, in der Kabine gemacht. Das kann ich mir auch so richtig vorstellen. Und ich glaube schon, dass so eine so eine Figur gibt es momentan nicht. Also, ich kann es ja auch nur von außen sehen, aber kommt bei euch das Gleiche rüber bei einem Salihamic und bei einem Kahn hey, wie früher bei einem Hönes und bei einem Rummenigge? Also, das ist doch schon in der Außenwirkung schon anders. Wie muss es dann erst in der Innenwirkung sein? Und, und
1: und dazu kommen wir doch zu dem nächsten großen Thema, das finde ich auch presseseitig immer häufiger aufploppt. Ähm, der berühmte Insider bei Bayern, die die, hm, die Argumentation, der genau die rund die Argumentation rund um den Nagelsmann, Tucheltransfer, generell das Transfergebaren und wer welchen Spieler wo haben wollte. Wenn du das alles mal so, und du bist ja der Mann der großen Grafiken und Statistik, hier, wenn du das alles in, 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 eine, in, eine, in eine Grafik packen würdest, dann würden ziemlich viele von diesen Fäden am Ende bei Salihamidzic landen, was erstmal von der Berufsbezeichnung her komplett logisch und sinnvoll ist, dass es
3: darum geht, dass ähm, er diese Entscheidung trifft. Du merkst es ja schon an dieser ganzen Geschichte, am Wochenende des 1-1, das ja auch so ein bisschen dann die Bayern auf die Verliererstraße gebracht hat, ja. das war ein, kein besonders gut gehaltener Ball von Sommer. Ja. Und dann ging er nach der, der Späti-Sommer-Diskussion mit der Los. Dann war jetzt zu lesen, dass ja angeblich wollten die beiden ja unbedingt äh, Schmeichel holen, aber Nagelsmann hätte ihn ja davon abgeraten, hat gesagt, er möchte einen deutschsprachigen Torhüter, er möchte Sommer holen. Und dann hatten sie das wegen Nagelsmann gemacht. wird also quasi nochmal die Schuld auf Nagelsmann geschoben. Da kannst du ja schon denken, wo der, wer da mit diesen Leaks daherkommt. Das, das nicht, ist aber auch so das schäbig. Nagelsmann ja. Sein. Ja, das ist, das, ist, das, ist, das hm. dann schäbig, aber das ist dann auch insofern interessant, weil es dann aber auch für mich dann zeigt, dass die Leute, die eigentlich die Macht haben, sollten da nicht die Macht haben. Weil Kaderplanung ist nicht Frage des Trainers. Und in, wenn du ein ordentliches Unternehmen hast mit ordentlichen Verantwortlichkeiten, dann ist dann derjenige, dessen Aufgabenbereich das ist, der, wo das oben drüber steht, Kaderplanung, der ist dann am Ende für die Kaderplanung verantwortlich. Der hat dann nicht dem Trainer irgendwie zu sagen, aber du wolltest den Spieler, ja, nee. das ist ja. ja dann, aber wenn der
2: Trainer langfristig an dem Projekt beteiligt ist, dann ja, natürlich du muss das, als Kaderplaner bescheuert, muss, wenn du nicht auf deinen natürlich Trainer Natürlich muss er sein
3: Output geben. Natürlich muss er seinen Output geben. Input. Und muss, äh, nee, Input geben, sondern natürlich muss er sagen, ich muss mit dem arbeiten, klar, und kann da auch seine Meinung machen. Aber am Ende derjenige, der verantwortlich dafür ist, ist derjenige, dessen aufgabenbrief das fällt. So, der muss dann auch die Verantwortung Ich finde das können.
0: massiv stilos, wenn du ähm, auf die Art und Weise nachtrittst und versuchst, von deinen eigenen Problemen abzulenken, indem du dann alles auf einen ähm, ehemaligen Trainer projizierst. Bernhard fühlt das. Ne, es ist ja wirklich so. Also, das wirkt ja fast schon so, ähm, als wenn die versuchen, einfach äh, das, die Diskussion in eine Richtung zu lenken. Ähm, irgendwie hier, daher, okay, Nagelsmann ist nicht mehr da, guck mal jetzt alle in die Richtung, ähm, dann brauchen wir hier nicht so viel diskutieren. Ja. Ähm, und ich sehe es auch so, natürlich sagt ein Trainer seine Meinung, aber im Zweifelsfall ist es ja auch völlig albern, das jetzt auf Jan Sommer zu schieben. Klar hat der einige Unsicherheiten drin gehabt, aber das ist jetzt ja nicht, der ist ja nicht dafür verantwortlich, dass die gegen Mainz nicht mehr zurückkommen. Der ist ja nicht mehr dafür verantwortlich, dass die irgendwie ähm, nach dem 1 zu 1 sich, äh, einfach Mainz die viel bessere Mannschaft ist und auf den Sieg spielt und die Bayern klar. das nicht hinkriegen. Das ist doch nicht die Schuld von, so einem ja klar sieht er bei dem 1, :1 nicht gut aus. Aber, aber sorry wollt ihr mir also es gab auch mal eine Zeit da hat Jan Ulrich im Tor gestanden jan ulrich äh, jan ulrich <lacht> entschuldigung vom, fahrrad, sven vom fahrrad ins tor ja sven ja, ulrich im sven tor Ullrich. gestanden und sven ulrich was ist los sven ulrich ich versuche diesen namen ich möchte jetzt auch nicht irgendwie diesen sven ulrich die, Erinnerst die, die du dich noch damals ja lass wir es kurz
3: er, zu ende bringen als er am tor stand und thomas Helmer ihn angebrüllte <lacht> Quäl dich, du
0: Sau. Quäl dich über die Pyrenäen. Nein, was ich sagen wollte ist, Sven Ulreich ist der schlechtere Torwart im Vergleich mit Jan Sommer. Und auch Sven Ulreich hat mal ähm, längere Zeit Manuel Neuer vertreten. So Und da mussten die, musste die Mannschaft auch irgendwie mit klarkommen. Und das in der Champions League hat das vielleicht weniger gut funktioniert, aber in der Bundesliga. So, Also das ist jetzt auch albern, das alles auf Jan Sommer zu bringen. Ja, aber Nein. das ist doch
1: genau das, was ich meine. Das, das, das Problem von Bayern München ist nicht eins von diesen einzelnen Themen. Das Problem von Bayern München ist ein G -G gesamtes. Das führt dazu, dass wir dankenswerterweise... Für Fußballfans und die Älteren werden sich und uns werden sich erinnern auch sowas wie einen spannenden Meisterschaftskampf haben und vielleicht am Ende der Saison mal Borussia Dortmund als Meister da steht. Es wird aber auch dazu führen, dass da irgendwo äh, in München in der Sommerpause wahrscheinlich wirklich der alte graue Mann aus seinem aus seinem äh, Altersdomizil wieder zurückkommt oder was auch immer und die richtig auf den Tisch hauen werden und müssen. Weil nochmal, diese ganzen kleinen Baustellen, das ist das, was mich so verwundert, weil das gibt es sonst nicht. Das kriegst du nicht mit, das hörst du nicht. Es gab immer mal irgendwelche irgendwelche Gerüchte oder Maulwürfe, aber wie oft diese Zeitschrift mit den vier großen Buchstaben mehr über die Aktivitäten des Vereins öffentlich macht, als der Verein selber, das finde ich ist schon ein ziemlich eklatantes Zeichen.
0: Ja, das ist äh, tatsächlich. Da ist eine Menge Unruhe. Wir ähm, können die Diskussion glaube ich an der Stelle mal ein bisschen auslaufen lassen. Mhm. Ähm, wir möchte, stellen.
3: Du wolltest doch was dazu. Ja, eine Sache möchte ich noch sagen, Gerne. weil wir jetzt auch so, die ganze Zeit so ein bisschen so tun, als ob ein Bayern-Sieg in Mainz aktuell die Selbstverständlichkeit ist, ist natürlich auch nicht, weil Mainz ist einfach so gut in Form. Ich wollte auf Mainz. Äh, genau. Kommen. Dankeschön. Also, genau. Ich dachte, du wolltest schon über. Nee, ich wollte
0: diese Bayern-Diskussion noch nochmal zum haben. Gegner kommen, mhm. die nämlich auch mitgespielt haben und äh, wir mhm. machen so ein bisschen den Fehler, dass wir ähm, jetzt nur über die Bayern sprechen und was dort alles falsch läuft und dabei vielleicht so ein bisschen vergessen, dass nämlich ähm, der erste FSV Mainz 05 A ein sehr gutes Spiel gemacht hat und B das nicht nur gegen die Bayern geschafft hat, sondern ja auch in den letzten Wochen, was sie in eine Tabellensituation gebracht hat, ähm, in der sie ähm, ja wirklich europäische Ambitionen haben können. Sie liegen zwei Punkte hinter Leverkusen, die ihrerseits unglaublich gut drauf sind. Das sind vielleicht somit die formstärksten Mannschaften überhaupt äh, derzeit und deswegen ist das glaube ich nicht nur ein Zufall und nicht nur ein Geschenk der, der Bayern, sondern die Mainzer haben sich das auch wirklich erarbeitet und wie sie das gemacht haben, das würde ich ganz gerne nochmal ähm, beleuchten. Ich möchte nur einwerfen,
2: in der Rückrundentabelle ist Mainz jetzt auf Platz zwei hm, ja. hinter Dortmund. Also das muss man einfach mal sagen, das ist tatsächlich die Mannschaft der Stunde so mit dem momentan
1: und, und da hat Oliver Kahn ja das Richtige gesagt. Er hat sich gefragt, wer von beiden hier gerade eine Meisterschaft gewinnen möchte. Das heißt, mental war Mainz auf jeden Fall da. Mhm. Und
0: ja, wir haben ja schon drüber gesprochen. ist also Rückrunde Platz zwei, zur Rückrunde kam Ayork. Der hat jetzt auch wieder das 1 zu 1 gemacht. Und wir haben jetzt ja gerade bei den Bayern auch drüber gesprochen, wie wurde dort ein Lewandowski ersetzt. Und das ist vielleicht natürlich nicht das Niveau. Aber was du dir spielerisch für Optionen, gibst, wenn du einen Spielertypen wie in New York dir holst. Das sieht man jetzt im Falle von Mainz, der jetzt wieder das wichtige 1 zu 1 geschossen hat, ähm, aber der eben auch dem Mainzer Spiel da eine Menge ähm, hinzufügt, was sicherlich auch mitursächlich ist für diesen Aufschwung.
3: Ja klar, weil du einfach als Figur vorne drin, also jemand, den du anspielen kannst, sind ja auch dann über die Flüge gekommen bei den Toren, haben dann äh, sehr viel über die Flanken auch machen kann. Ähm, gibt noch ein paar andere Spieler, die du hervorheben musst, sicherlich. Barrero hat ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht, hat äh, sieben Balleroberungen. Da hast du auch gemerkt, nach der Pause, wie die aufgetreten haben, wie, wie sie dann mhm. früher gestört haben, wie sie dann eben auch Kimmich immer wieder gestört haben. Der dann mit sechs Ballgewinnen in einer Halbzeit, das ist schon ein herausragender Wert. Da sieht man schon, warum halt in Europa sehr viele Clubs dran sind, den zu holen, weil der halt eine Dynamik mitbringt, auch im Spiel gegen den Ball, die schon sehr, sehr gut ist. Also die haben aber auch, gerade in der gesamten Mannschaft haben sie sehr, sehr gute Abläufe. Und das hast du dann nach diesem 3-1 gemerkt, dass es extrem schwer wird, so einen dichten, massiven Block aus ähm, Mainz dann zu knacken und auch äh, zu überspielen. Also das haben dann die, Dor äh, die Bayern nicht mehr in bekommen. Mhm. Ja, und
0: jetzt Onisow, äh, Onisivo ist wieder da, verzeihung, mhm. der ähm, hat ja auch eine längere Zeit gefehlt, der finde ich auch sich ganz, ganz gut mit Ajok äh, dort ähm,
3: mhm.
0: äh, ja, ergänzt und eben auch um ihn herum mit seinem Physis, seinem Tempo finde ich irgendwie auch eine, eine gute Rolle spielt. Mhm. Burkhardt fehlt ja auch noch da vorne, der denke ich könnte auch wunderbar ähm, noch in dem und Unisivo da vorne die Offensive bereichern. Auch Lee macht das aber auch sehr gut in seiner Abwesenheit, ja, muss man
3: sagen. Ja. Hinten
0: auch die Abwehrkette finde ich jetzt in Dreierkette gespielt. Hanje Olsen ist ein super Transfer. Ja, die spielen
3: auch. ja immer mit dieser Dreierkette und diese Dreierkette ist halt eine super Sache, also ja. die, wie, sie, wie sie das auch interpretieren, weil sie die sind ja so ein Team, das sich sehr gut zurückziehen kann. Dann geht halt ein Spieler vorne ins Mittelfeld, da hast du ein 3-5-2, beziehungsweise 5-3-2 und du kannst aber auch 3-4-3, haben sie in der zweiten Halbzeit sehr häufig gemacht, früh stören. Und mhm. die Dreierkette ist sehr gut da drin, auch gerade lange Bälle weg zu, wegzuklären mit einem routinierten Bell hinten drin und hanjo ja. Olsen und Financh, die, 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 die gehen dann auch mal richtig nach vorne an, teilweise, das mag ich ja, wenn die äußere Innenverteidiger nach vorne ziehen. Also das ist eine sehr, sehr gute Dreierkette. Mhm.
0: Ja, und ähm, ja, mit diesem Sieg, mit diesem verdienten Sieg gegen die Bayern, ich habe es gerade schon gesagt, sind die Mainzer auf Platz 7, 45 Punkte und ähm, haben alle Chancen der Welt, ähm, tatsächlich auch vielleicht sogar ohne DFB-Pokal, Gnade. Ja, die kann ja, im, je nachdem, wer dort spielt, mhm. ähm, kann ja auch sein, dass Platz 7 dann reicht am Ende noch, wenn jetzt zum Beispiel Leipzig gewinnen sollte und ähm, ja weiter vorne in der Tabelle platziert ist, dann könnte Platz 7 auch reichen. Das, das wäre schon, für
2: Mainz schon ein Riesenerfolg. Absolut. Und ähm, es ist schon auch interessant, dass so Vereine wie Mainz, Freiburg und Union ähm, so weit oben stehen in der Bundesliga. Du bist der Experte, aber das sind ja auch, glaube ich, sehr konterstarke Mannschaften, mhm. die auch äh, in der in, erster Linie über die defensive Stabilität kommen. Äh, Finde ich auf jeden Fall eine ne sehr interessante Beobachtung, dass das so Vereine sind, die ja es äh, auch den großen Vereinen schwer machen. Und ähm, ja, ich habe das äh, am Wochenende schon gesagt, es ist, es ist echt hart irgendwie, wenn man so in der Tabelle runterfällt und dann sieht, wie andere Mannschaften hochziehen. So, man muss es doppelt moderieren. Also ich muss einerseits über die Eintracht sprechen, über den Fall und gleichzeitig muss ich immer ständig Union, Freiburg und Mainz loben, hätte ich schon mehr Spaß in der Sendung.
3: Und man muss da vielleicht oh. aus deiner Gleichung so ein bisschen die Freiburger Seite. rausnehmen. Die würde ich jetzt nicht nur unter Konter ähm, verbuchen. Das können sie auch Aber ganz defensive gut. defensive Stabilität. Defensive Stabilität, ja. Aber die, die sind halt nicht so schnell. Und Mainz ist halt richtig schnell. Und wir haben ja schon tausendmal gesagt, Ajok war mhm. da der, der Schlüssel wirklich, dass du den ersten Ball vorne spielen kannst, er klatscht Oder eben, dass sie ihre Flügelspieler, die, sie, die sehr schnell und sehr offensiv sind, dass sie die besser einbinden können. ja auch mit sehr, sehr guten Flanken. Also das war, glaube ich, wirklich Schlüsseltransfer. Aber da hast du schon recht. Union und Mainz sind sich in der Hinsicht ähnlich, wirklich aus einer sehr kompakten, sehr geordneten Defensive auch heraus, dann mit so einem einzelnen Nadelstichen den Gegner zu ärgern. Das ist schon sehr auffällig, dass du damit, wenn du es in der Bundesliga gut betreibst, sehr großen Erfolg haben kannst. Mhm. Mhm. Ja, also, starkes
0: Mainz schlägt schwaches Bayern 3 zu 1 und die Auswirkungen haben wir darüber diskutiert. Und jetzt machen wir eine klitzekleine Pause. Und dann sind wir gleich wieder da und dann sprechen wir über den neuen deutschen Meister, Borussia Dortmund. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt willkommen zurück. Bundesliga ist jetzt beim Tabellenführer angekommen. Borussia Dortmund, herzlichen Glückwunsch mit einer sehr, sehr beeindruckenden Leistung. 4 zu 0 gegen Eintracht Frankfurt. Neuer Tabellenführer und jetzt sind es nur noch fünf Siege, die fehlen bis zum... Meistertitel. Ja, wir haben natürlich ähm, eine sehr interessante Situation gehabt. Die Dortmunder haben im Bus, im Mannschaftsbus zum Spiel erfahren, dass die Bayern äh, 3 zu 1 gegen Mainz verloren haben. Was natürlich dann wieder auch gerade vor dem Spiel diesen diese Charakterfrage noch größer gemacht hat, als ohnehin schon dann immer, wenn für Dortmund irgendwas ging in der Vergangenheit. Wenn sie nah dran waren, hatte man das Gefühl, okay, äh, sie beißen nicht zu. Ja, wenn sie Wenn die Bayern was zulassen, dann ist Dortmund leider nicht an der Kehle und setzt zum Kehlbis an, sondern sie sind irgendwo anders, sich selbst beschäftigt und lassen die Chance äh, davon äh, reiten. Ähm, diesmal war es anders. Dortmund war von Minute 1 an hellwach. Sie haben mit elf Mann äh, intensiven Fußball gespielt, haben wirklich gesagt, nee, diesmal sind wir da. Ähm, letzte Woche das 3 zu 3 gegen Stuttgart, da haben sie so auf den Sack bekommen, ja auch hier in der Sendung. Ähm, also wir werden jetzt quasi das Gleiche nicht nochmal wiederholen und das war wirklich beeindruckend. Ich fand, das war sehr, sehr stark, wie wirklich, wie die zu elft ähm, raufgegangen sind, wie sie Fußball spielen wollten. Äh, einige haben wirklich überragende Spiele gemacht, vorne in der Offensive der Malen. Wo kommt der auf einmal her? Wo war er, als ich ihn 20 Spiele bei Kickbase hatte? Und, und bis ich, da habe ich ihn auf dem Tiefpunkt verkauft. Wo, wer ist dieser Malen? Adihemi ähm, überragend
1: Kannst gespielt. Kannst du den nicht
0: ausmalen, ne? Du? <lacht> Adihemi, auch überragend gespielt. Also Dortmund war voll da, oder?
1: Ja. ja. Ey, und ich möchte eine jetzt schon immer da, davor mal dran geben. Ich äh, war beim Stadion, weil ich ähm, mit EA da was gemacht habe mhm. und durfte schon zwei Stunden vorher damit rumsitzen mhm. und diesem Stadion aber zuzugucken, wie diese Tore gefallen sind und wie die Energie, also ich wir habt alle das im Stadion schon mal erlebt. So wenn, wenn so ein Stadion, dass die Fans dafür sorgen, dass sich hier irgendwas auflädt, das war krass. Weil in dem Moment, wo die Mannschaft auf den Platz gekommen ist, inklusive der ganzen Geschichten mit gegen, gegen Stuttgart verkackt und nutzen sie die Chance oder patzen sie wieder Also du hast richtig gemerkt, wie die imaginär den so die so alle so ein bisschen angehoben haben. Hm. Jede Aufwärmsituation, alles, die wurden gefeiert, wurden angefeuert. Das war krass. hab das auch mal durch. Ich habe in den letzten vier Jahren viele Dortmund-Spiele gesehen. Das war nochmal wieder ganz besonders. Du hast dem kompletten Stadion angemerkt, okay, diese Chance nutzen wir jetzt, weil jetzt können wir wirklich Meister werden. Das war geil zu sehen. Tut leid für Eintracht Frankfurt.
0: Ja, das kann, Frankfurt kam natürlich zur Unzeit. Ne? Also Frankfurt selbst, äh, gerade in einer kleinen Form, Delle und Dortmund eben jetzt mit der Energie, die wir gerade beschrieben haben, da kann man sich günstigere Zeitpunkte vorstellen, um im in der Signal im, im Signal Iduna Park Ganz wichtig, ganz wichtig. aufzulaufen. Ja, ähm, der Spieler zwei Gesichter. Du kannst natürlich gleich in Ruhe auch dann zu Eintracht dich ähm, dazu <lacht> äußern. Lass uns mal für den Moment bei Dortmund bleiben. Ja, also ich fand... Ich habe es eben gerade schon gesagt, viele, viele Spieler mit einer starken Leistung. Mats Hummels kann man, glaube ich, noch rausheben, nicht nur wegen seines Tores, aber auch da hatte ich das Gefühl, okay, wer ist dieser Mats Hummels? Also der ja auch dann in der Vergangenheit auch gerne mal sehr langsam über den Platz trabte und man das Gefühl, okay, die Zeit ist vorbei. Super starkes Spiel gemacht ja. auch.
3: Also man muss natürlich sagen, dass den Dortmund dann in die Karten gespielt hat, dass ihre ersten beiden Chancen auch wirklich drin waren. Also es war mhm. nicht so, dass da am Anfang fand ich es ein bisschen ein zerfahrenes Spiel. Mhm. Ähm, Frankfurt hat da auch ganz gut gegengehalten in der ersten, in der ersten Viertelstunde, aber dann halt wirklich. Zack, zack. Und die beiden Dinger waren dann auch Wirkungstreffer. Dann Frankfurt kam noch ein bisschen auf wieder. Ich fand aber gut, wie Dortmund das gemanagt hat auch. Dass Schaden sich jetzt diesmal nicht so weit hat fallen lassen, sondern immer ein bisschen davor angeboten hat. Brand war wieder gewohnt, umtriebig und mhm. auffällig, sodass sie da immer relativ gut aus dem Pressing rausgekommen sind. Und in der zweiten Halbzeit fand ich es einen sehr, sehr seriösen Auftritt. Und das gerade mit dem Blick, wie war der Auftritt vergangene Woche gegen Stuttgart, da war es das genaue Gegenteil. Und in der zweiten Halbzeit haben sie es wirklich geschafft, mit einer sehr, sehr kompakten, guten Defensive Frankfurt gar nicht mehr aufkommen zu lassen. Mhm. Haben dann auch zwischendurch mal den Ball laufen lassen, haben gemerkt, okay, Frankfurt, die nehmen uns heute den Ball nicht ab. Das, das war genau das, was man was man sich von in der, in der vergangenen Woche schon von Dortmund gewünscht hätte. Und da muss man wirklich den Hut ziehen, dass sie jetzt in diesem Moment da waren. Ich meinte das mit der Statistik ja vorhin auch gar nicht böse gegenüber Dortmund, weil das ist jetzt nicht die beste Saison die in den letzten zehn Jahren wird. Ähm, aber du, wie du es gerade gesagt hast, in, da gab es in den letzten Jahren ja auch mal Momente, wo, wenn sie, hätten da, wenn sie da gewesen wären und dann diese, diese Punkte geholt hätten, dann hätten sie vorne mitspielen können. Und diese Saison holen sie diese Punkte mal. Sind sie da in, in diesem Moment gerade?
1: Ich, ich, ich finde aber auch, dass Du hast schon gesagt, da Eintracht Frankfurt, oder nee, für Frankfurt ist kein ungünstiger Zeitpunkt gegeben Ich finde, dass die Eintracht ein sehr dankbarer Gegner war, weil Chancen waren ja da eigentlich. Also es, es hat sich schon auch so angefühlt, mal abgesehen von den zwei schnellen Toren, dass trotzdem die erste Halbzeit mit einem Tick mehr Fortune, mit, 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 mit einer vielleicht mehr Entschlossenheit in einer, in einer Situation im letzten Drittel, da schnell ein 2 zu 1 hätte fallen können. Minimum. Und wer weiß, was das für eine zweite Halbzeit für ein Spiel gewesen wäre. In der zweiten Halbzeit war es dann, eine, war es dann eine, die Betriebssportmannschaft Eintracht. Ja, da war das
2: Spiel halt auch gelaufen. Ne? Wenn du mit 3-0 dann in die Kabine geschickt wirst dann, und ja. du, du hast nichts gerissen und es ist ja auch, ist ja jetzt nicht nur heute so, sondern die haben ja auch schon in den Spielen davor, hat die Eintracht ja enorme Probleme mit ihrer Effizienz, beziehungsweise der Tor Nutzung von Torchancen und sind jetzt auch sicherlich nicht die Selbst selbstbewusstesten ähm, man muss halt, ich, ich muss sagen, ich habe ehrlich gesagt, war mir das hundertprozentig klar, dass das passiert. Das muss, also, das äh, klingt jetzt wieder so, nee, aber ich kenne ja auch ein bisschen den Verein und sehe ja auch die Entwicklung. Und wenn du halt mit einer Dreierabwehrkette bestehen aus, aus Lenz, Hasebe und Tuta zu Dortmund gehst, die die Chance haben, Meister zu werden, also, bei aller Liebe, die Eintracht hat immer noch Qualität und es ist auch nicht alles so schlecht, wie es gerade im Frankfurter Umwelt gepinselt wird. Es ist sicherlich eine Ergebniskrise, nicht nur. Es gibt da schon genug Sachen, die man auch ansprechen kann. Auch Fehler, die Glasner gemacht hat, der auch momentan ordentlich unter Druck schon steht. So, was ich so mitkriege, auch im Umfeld. Es ist gar nicht mehr so, dass man jetzt darauf wartet, dass er den Vertrag verlängert, sondern dass er eigentlich froh sein kann, dass er noch ein Vertragsangebot hat. So schwingt das gerade um. Jeisle äh, äh, ja.
0: wird da thematisiert als Kandidat.
2: Hm? Markus Kröscher hat sich wohl mit Jaisle getroffen, hat dann gesagt, naja, er trifft sich mit vielen Trainern um zu quatschen ist ja auch sein gutes Recht, wenn der Trainer das Angebot nicht annimmt, dass man dann als Manager irgendwie ähm, sogar. Ja, äh, sich äh, mit anderen Trainern unterhält. Aber es ist, also da passiert gerade viel bei der Einheit. Es ist einfach de facto so, dass, wenn wir uns jetzt mal die Startelf angucken, du hast einen Kolomoani. Brauche ich nicht drüber reden, dass unklar ist. Also ob er diesen oder nächsten Sommer geht, ist eigentlich nur die Frage. Ähm, gut, Götze, Ebimbe, würde ich mal sagen, sind nächste Saison noch da. Saison, Saison klingt schon wie ein Lothar Matthäus, ein Knauf, weiß man nicht, was ist. Hm. So, er geht ins letzte Vertragsjahr, so hat auch schon gesagt, er will nicht verlängern. Das heißt, die Eintracht muss ihn eigentlich in diesem Sommer verkaufen. Rode ist mehr oder weniger äh, den kann, kann noch nicht mal mehr 60 Minuten volle Power gehen. Ähm, Lenz ist, ja okay, dann brauchen wir nicht drüber reden. Dann hast du Hasebe, der, ist vier, der, der wird 40. Ähm, und Tuta ist meiner Meinung nach allenfalls ein durchschnittlicher Innenverteidiger. So, das heißt, ähm, Lindström ist noch im Gespräch. Abgang Boré, weiß man nicht, was da ist. Der hat ja schon vor ein paar Wochen gesagt, Kamada wird gehen. Also du hast einen halben, der halbe Kader ist mit dem Gedanken entweder in Vertragsverhandlungen oder zumindest ist er nicht fokussiert auf hier und jetzt. Und das merkst du, dann hast du halt einen Riesenverletzungspech in der Innenverteidigung. Endika in verletzt, Molcic verletzt, Jakic verletzt. Ähm, Ongene wurde abgegeben im Winter. Äh, Im Winter, äh, du hast dann äh, einen Gebur, der ist 17 oder 18, der hat zum ersten Mal diese Woche mit der Eintracht trainiert, eingewechselt. Also es ist einfach momentan sehr, sehr schwierig und deshalb glaube ich auch nicht dass das weil die verletzten kommen auch nicht schnell wieder deshalb glaube ich auch nicht an einen pokalsieg sondern da muss man ganz klar sagen aber das, das
0: zählt natürlich auch dann, das ist ein anderer Wettbewerb, was du gerade ja, aber Ursache. Die Qualität ist trotzdem das, das Problem. Aber du sagst ja durchaus auch mehrfach auch immer wieder, dass eben dadurch, dass viele Spieler mit dem Gedanken schon woanders sind, dass das auch Einfluss auf die Leistung hat, das ist im Pokal natürlich nicht so, weil da hast du natürlich die Chance, nochmal ein
2: Ticket genau. zu nehmen. Aber die Frage ist, wenn du seit 15 Spielen in einem Formloch bist, ob du dann auf Knopfdruck, äh, erstmal musst du an Stuttgart vorbei im Pokal, die fighten werden, für die ist das eine Riesenchance, es ist zu Hause. Also es, und, äh, Eintracht hat, glaube ich, schon zweimal nicht gewonnen in dieser Saison gegen Stuttgart, also es ist schon nicht so einfach, für die Eintracht gegen so eine Mannschaft zu spielen. Und dann hast du entweder Freiburg oder Leipzig äh, im Finale, die beide in viel besserer Form sind als die Eintracht. Also jetzt aus Eintracht sich zu sagen, naja, dann schaffen wir es halt über im Pokal, halt ich, also die Chance ist eher so, dass die, man sagen muss, die Eintracht hat eine verkorkste Saison gespielt ohne und nächste Saison auch nicht international vertreten sein wird, was nach der Zielvorgabe von Krösche wir wollen die Champions League, ähm, natürlich eine, eine krasse Verfehlung der Ziele ist, das muss man ganz klar das sagen. Das denke
0: ich auch, also mit der Qualität und da, wo sie zwischendurch standen, ähm, habe ich mir auch viel mehr erwartet von der Eintracht. Das ist jetzt in der Rückrunde schon eine absolute Enttäuschung, ja. ähm, wie sie da durchgereicht werden. Jetzt sind sie natürlich tabellarisch erstmal auf so einen kleinen Block gestoßen. Zwischen Frankfurt und Gladbach immer noch sechs Punkte. Das heißt, viel tiefer geht es jetzt äh, kurzfristig mal nicht. Aber ähm, wenn man bedenkt, wo sie dann waren, dass sie wirklich realistische Chancen auf den Champions League hatten und ähm, wenn man sieht, wie stabil Union, Freiburg und so weiter sind. Ähm, klar kann man sagen, Leverkusen, Leipzig, die haben noch andere Voraussetzungen, ne? Aber ist eben Union und Freiburg mal, die haben halt diese Konstanz drin, die Frankfurt nicht hatte. Von daher sehe ich das auch so, dass es das sehr enttäuschend ist. Ich würde, jetzt haben wir relativ schnell, sind wir übergegangen zu Frankfurt. Ich würde, bevor wir gleich weitergehen, noch mal ganz kurz zurückgehen zu Borussia Dortmund hm. und noch einmal die Frage stellen wollen, ob ihr, was so eure Prognose ist. Glaubt ihr, dass Dortmund jetzt sich diese ähm, fünf Siege holt und sich die Meisterschaft nicht mehr nehmen lässt. Wir können ja einmal ja, ganz kurz, ich, ja. äh, be bevor ihr das, ihr könnt kurz drüber nachdenken, bevor ihr das beantwortet, einmal das Restprogramm uns anschauen, weil das ist eigentlich ein sehr günstiges, weil sie haben alle Großen aus dem Weg geräumt. Äh, sie spielen jetzt gegen Bochum dann zu Hause gegen Wolfsburg, die auch nicht schlecht drauf sind. Dann haben sie Gladbach zu Hause, zwei Heimspiele nacheinander. Dann müssen sie in Augsburg ran und am letzten Spieltag dann gegen diese starken Mainzer allerdings zu Hause. Also drei, fragen nee, wir so. Frage, drei Heimspiele, zwei Auswärtsspiele
2: und relativ, sag ich mal, Machbares Programm. Es, es hängt halt davon ab, in welcher, bei, bei Dortmund weiß man es halt immer nicht. Ich habe ja auch spaßeshalber gesagt, ähm, weil viele gesagt haben, Eintracht soll jetzt verlieren, damit endlich mal jemand anders Meister wird. Ähm, äh, ja, äh, bislang hat es der BVB noch immer fantastisch selbst hingekriegt, sich äh, aus solchen Situationen wieder zu entfernen. <lacht> Und äh, ich finde es super schwer zu predikten, ob dieses, dieser, äh, diese Geilheit, was du auch beschrieben hast, ne, das kam natürlich auch durch diese Meldung, ja. dass die Bayern gegen Mainz verloren haben. Ähm, das hat nochmal Aufwind gegeben. Jetzt äh, erst recht gegen eine formschwache und, äh, ja, Eintracht zu Hause. Komplett andere Geschichte in Bochum, die um Klassenerhalt kämpfen. Äh, komplett andere Geschichte gegen Niko Kovac Wolfsburg. Komplett andere Geschichte zu Hause am letzten Spieltag gegen Mainz 05, die vielleicht um äh, den Einzug in die, auf die internationalen Plätze spielen werden. Das muss man einfach äh, ganz klar sagen, dass ich da schon noch Potenzial zum Stolpern sehe. Allerdings sind die Bayern ja auch nicht so stark, dass wir jetzt davon ausgehen können, dass die alle fünf Spiele äh, gewinnen. Also ich könnte das mir auch vorstellen dazu, die Bayern haben
0: Mainz Hertha Bremen Schalke das klingt jetzt erstmal sehr sehr machbar aber dann noch ein interessantes Spiel nämlich gegen Leipzig Mainz haben, mhm. Sie, schon, haben Sie schon verloren äh, Verzeihung habe ich jetzt einfach mit aufgezählt äh, äh, genau äh, Leipzig am vorletzten Spieltag die eventuell um wenn man die Champions Tabelle League anguckt League. noch gar nicht sicher in der Champions League genau also
3: ne, das Fallen Ding ist halt, im letzten Spieltag für die ist ziemlich wahrscheinlich gerade um nichts mehr gehen die habe ich jetzt sogar deswegen nicht mehr aufgezählt aber also
2: so oder so beide beide Titelanwärter sage ich jetzt mal sind nicht so konstant in ihrer Form in dieser Saison, dass du davon ausgehen kannst, dass keiner mehr Punkte liegen lässt. Ja. Und deshalb ist es einfach super schwer vorauszusagen, wenn die Dortmunder es schaffen, sich in der Form zu präsentieren, wie sie es gegen die Eintracht geschafft haben und das jetzt noch mal fünf Spiele schaffen, ja, okay. Aber das ist die große Frage. Und ich habe da meine Zweifel, dass Dortmund nicht noch mal einen ein, ein Liegen lässt.
3: Vor allen Dingen müssen wir auch aufpassen, dass wir jetzt in den Ausschlägen nicht zu extrem werden, weil wir vergangene Woche <lacht> ja. noch gesagt haben, wie blöd die Dortmunder aber sind. Ich so finde das,
1: find das ganz gut. dass ja. jetzt mal. Ich, ich würde jetzt gerne mal eine Lobeshymne von dir ja. auf den
3: großen BVB nee nehmen. Ich, ich lobe ja auch, wenn es das Loben gibt. Ich habe ja auch gerade gesagt, das war eine sehr reife mhm. Leistung. Ich fand das ein sehr gutes Spiel von ihnen. Und, ähm, aber... Natürlich, wir haben es noch alle vor Augen, wie sie jetzt gerade gegen Bayern komplett untergegangen sind und auch wie sie jetzt dieses Stuttgart-Spiel hergeschenkt haben. Also ganz, ganz überzeugt ist man natürlich noch nicht vom BVB. Man hat das, das ist alles noch zu nah, finde ich, als dass man jetzt sagen könnte, die marschieren jetzt da durch und holen jetzt auf jeden Fall 15 ja, Punkte Man traut dieser
2: Souveränität man noch Man traut nicht.
3: der noch nicht so richtig. Andererseits haben sie jetzt ja wirklich ihre beste Elf zusammen. Und es ist ja nicht mehr so, dass da irgendwie jetzt noch irgendjemand fehlt, wo du sagen kannst, wenn der noch wieder käme oder sowas, sondern Adi ist wieder da, ist in guter Form gleich wieder reingekommen. Guerrero ist wirklich in der Form seines Lebens gefühlt momentan gerade. Der hat auch richtig Bock auf diesen Meistertitel. Ähm Brandt ist wieder in guter Form. Da hat er nach seiner kleinen Verletzung eine kleine Delle gehabt und so der ist wieder gut drauf. Hummels hast du gerade schon genannt. Malen vor allen Dingen möchte ich da hervorheben. Malen ist jetzt auch endlich da, wo du ihn seit zwei Jahren sehen
0: möchtest. So. Und die Innenverteidigung auch ganz wichtig. Sie hm. Gegen Stuttgart hat Dortmund am Ende ohne Innenverteidigung gespielt. Und das ist ja dann auch durch den individuellen Fehler, natürlich auch durch die grundsätzliche Aufteilung, sage ich mal, mhm. aber dann am Ende durch auch einen individuellen Fehler in de, der Innenverteidigung passiert und wenn dann natürlich Schlotterbeck, Süle und Hummels fehlen dann hat Dortmund nicht die Quantität, um das irgendwie aufzufangen. Und die, ja, Stotterbeck muss jetzt wieder verletzt runter, hoffen wir mal, dass ist nichts Wildes Aber das ist natürlich schon ein Unterschied, wenn die drei da sind.
3: Ja, und dann gibt es auch, ja, der Spielplan, ja, klingt auf dem Papier einfach, aber Wolfsburg ist jetzt auch nicht der einfachste Gegner, da weißt du nicht, mhm. was du bekommst. Und da wird dann sicherlich auch Guerrero defensiv gegen Wimmer stärker gefragt sein. Auch so zwei, drei Fragezeichen. Mhm. Kann halt da einmal passieren, dass dort man noch auseinanderbricht. Aber auf dem Papier äh, könnte man ja, wenn sie jetzt diese Leistung vom Wochenende wiederholen, jetzt Woche vor Woche, dann könnte es was werden. Dann, dann könnte was, was werden. werden.
0: Ihr seht, Fußball ist Tagesgeschäft und äh, gestern ja. der Depp, heute der Held und wer weiß, was es morgen ist. Auf jeden Fall kann man nicht fünf Spiele prognostizieren und davon ausgehen, dass jetzt schon ähm, alles vorbei ist. Es kann immer noch sein, dass am Ende die Bayern wieder Meister werden ähm, und kommen aus dieser Krise trotzdem mit der Schale raus und stehen mal wieder oben in München auf dem Balkon. Äh, und, und das wäre richtig
2: schlimm. Weißt du, warum? Weil dann haben wir so eine, so eine Bayern-Mannschaft, die so angeschlagen ist, wo es dann am Sommertransfermarkt eine Reaktion gibt, eventuell, die dann die Bayern so stark macht, dass sie wieder eine zehn Jahre... Also, weißt du, dann holen die Harry
1: Kane und, und Lukaku. Und was machst du, wenn sie Kolomuani für, für 100 Millionen holen? Was passiert mit den
3: 100 Millionen? Aber, ja. Was ich persönlich auch noch super geil finde, wäre, wenn beide Mannschaften jetzt weiter so rumdümpeln und dann dann noch irgendwie und, Union, Union und oder Freiburg jetzt noch alles Freiburg holen und dann plötzlich, was, What? was macht das mit dir? Naja,
2: ist immer noch besser als die Bayern.
0: Ja, also Union ähm, ist fünf Punkte. Plus Torverhältnis, also sechs Punkte hinter Dortmund, das, äh, da muss Dortmund noch zweimal verlieren. Union muss auch alles gönnen. Aber es wäre natürlich
3: jetzt mal für die Geschichte. Wäre witzig. Wäre es einfach unglaublich, wenn Union Meister werden ja, die würde. die spielen auch noch gegeneinander. Also, mhm. nehmen sich noch gegenseitig Punkte weg und das Programm ist, ja das war jetzt einfach nur, der versucht dich zur Überleitung zu schubsen. Ja, aber das nehme ich natürlich nicht an. Natürlich mhm. nehme ich das
0: an.
2: Also, kommen wir ja, jetzt. Kann,
0: zu wir
3: können jetzt jede Woche fragen, wer wird Meister?
2: Ja, ich ändere jede Woche meine Meinung, je nach den Ergebnissen. Ja.
0: Je
3: nachdem, je nachdem vorne Ich sag ich
2: ich ich
1: Dortmund. Wow. Stark.
0: Ja, ich. das ist echt ein sehr gewagter Tipp. Also wir müssen gucken, ob das... Ich will es Union oder Dortmund. 50-50. Ähm, Tobi hat eine Brücke gebaut und die ist kurz davor wieder eingerissen zu werden, weil sie nicht benutzt wird. Deswegen gehen wir da jetzt schnell rüber und wandern mal nach Gladbach. Die haben nämlich gegen Union Berlin gespielt und Union Berlin hat dieses Spiel 1-0 gewonnen. Wie es Union nun mal so macht, ähm, mit schnellen Leuten da vorne, mit Becker in äh, defensive Stabilität, hm. äh, viel Physis. Ähm, haben sie dieses
3: Spiel gewonnen? Haben sie es verdient gewonnen, Tobi? Ich finde schon, weil ich Gladbachs Saison trudelt aus. Und das merkt man so richtig. Die sind so am um, trudel die trudel trudel die trudel Hatten jetzt auch viel Ballbesitz gegen eine Berliner Mannschaft, die wie immer gesagt hat, ey, wir gucken, dass wir die Stabilität in den Vordergrund stellen. Vielleicht kriegen ja. wir dann irgendwie einen Ballgewinn im Zentrum, kriegen dann ein, zwei schnelle Konter über einen Bäcker, der sich sehr umtriebig gezeigt hat, ein gutes Spiel gemacht hat. Aber ansonsten ging es halt darum, nichts zuzulassen und dann in den entscheidenden Momenten da zu sein. That's it. That's, it. That's the story. That's the story. <lacht> Weil sie ja dann irgendwann diese Chance gemacht haben, auch mit einem sehr sehenswerten Tor von nicht haben mhm. sie richtig gezeigt, hey auf den Flügeln die Gladbacher arbeiten da nicht ordentlich mit zurück, die Außenstürmer lassen da gerne mal ein bisschen Raum, wenn sie so ins Zentrum reinziehen. große ähm, Jor konnte da völlig frei flanken, Becker mit einem wirklich sehenswerten sehr, Tor nicht ja. ähm, macht das Ding dann rein und dann können sie es danach runterverwalten, sogar eigentlich noch mit ein zwei Kontern hochschrauben. Aber ja, Gladbach ist jetzt nicht unbedingt der Maßstab für größere Aufgaben. Aber ja, aber wir sind
0: an dem Punkt, an dem wir sagen: Ja, guck mal, so ein Sieg in Gladbach ist für Union jetzt auch nicht der. Mal. Also, das ist das alleine, ja. ist ja schon
3: die Bewertung. Wobei, es liegt auch so ein Stück weit an Gladbach natürlich in
0: dieser Saison. Ja, so. na klar, da hast du recht, aber die haben auch Qualität davon mhm. und das musst du auch erstmal wegverteidigen. So. Und deswegen finde ich das schon auch beeindruckend, welcher Konstanz über die gesamte Saison dann Union auch solche Spiele
2: gewinnt. Ich glaube, ich glaub, Gladbach ist in so ein bisschen in einer ähnlichen Situation wie auch die Eintracht. Da steht auch ein großer Umbruch, wahrscheinlich mit weniger Geld ähm, bevor. Ähm, und es geht auch nicht mehr so, also bei Gladbach, die haben ja nicht mal mehr den Pokal oder so. Also da geht es jetzt in dieser Saison auch mhm. um nichts mehr. Ist wahrscheinlich dann auch schwierig, da dann genauso sag ich mal, ähm, ehrgeizig oder, oder in, der, in der Form genauso so zu sein wie Union, die gerade davor sind, etwas Sensationelles zu erreichen. Also ähm, plus, wir haben ja schon gesagt, Union spielt halt, was du auch gesagt hast, ne? die hatten jetzt auch wieder weiß nicht, 38 Prozent Ballbesitz oder so, ähm, dafür 57 Prozent Zweikämpfe gewonnen. Also so ein klassisches Union-Ding, was gegen so Mannschaften, die wie Gladbach, aber auch wie die Eintracht oder auch andere so auf, auf diesem Niveau, die nicht so gut sind wie Dortmund, Leipzig, Bayern, äh, aber trotzdem den Anspruch haben, die Favoritenrolle zu haben und das Spiel zu machen, das ist einfach äh, genau das Antidote für, für diese Mannschaften diese Saison. Und äh, wenn dann die Mannschaft nicht hundertprozentig bereit ist, äh, die Knochen hinzuhalten, dann äh, hast halt wieder mal so einen 1-0-Sieg für Union.
0: Die übrigens... Ähm fast 124 Kilometer im Kollektiv abgelaufen sind und das ist ein ziemlich hoher Wert. Mhm.
1: We weißt du, was ich so Die Zahl ist schön, die bestätigt noch so einen Gedanken, den ich eben gerade hatte. Ich, ich mag schon frühfahrzeiten in der Saison einfach genau das, ich glaub, was du eben gerade gesagt hast, dass du an Mannschaften dafür loben musst, wie toll sie sind, dass wir scheinbar uns so ein bisschen im Gezeitenwechsel befinden, dass da doch jetzt nicht nur eine Überraschung, sondern mal drei Mannschaften in die Phalanx der Standenhandelsüblichen. Mannschaften oben mit Disziplin, Matchplan und dann halt auch körperlicher Fitness äh, mit einstoßen können. Was es so ja auch im Prinzip fast eine Dekade nicht gegeben hat, weil dann war es einfach die individuelle Qualität. Jetzt könntest du als Experte ein bisschen mehr dazu sagen, woran das liegt, aber mein, mein Bauchgefühl sagt mir, Spielsysteme haben früher ja. dafür
3: gesorgt, dass es einfach... Es gab ja immer Mannschaften, die man in die Verlangs oben ja, eine. Ne, Aber eine, aber auch manchmal auch ein, zwei. Es gab auch Sorgen, wo plötzlich Augsburg und Mainz mit vorne gespielt haben. Aber was ja das Besondere ist, ist, dass wir das ja jetzt schon seit mehreren Jahren machen. Dass Union jetzt zum wiederholten Male sich für Stimmt. Europa qualifizieren wird. Ja. Und auch Freiburg wird sich zum zweiten Mal am Stück für Europa qualifizieren. Also es war ja keine Eintagsfliege, der Erfolg. Und ist wirklich das ein nachhaltiger Erfolg, der sich einstellt. Und das ist ja auch das Beeindruckende. Denn Union, du hast ja gerade schon gesagt, dass die Mannschaft mit den meisten gelaufenen Kilometern der gesamten Bundesliga, mit einer der besten Abwehrreihen. In der gesamten Bundesliga. Aber du hast ja egal, wen du da aufstellst, die haben ja da jetzt auch wieder mit einigen Wintertransfers gespielt. Ähm, Leidouni, Juranovic, die jetzt da wieder in der Aufstellung standen, die haben sich da so schnell eingefügt und machen das ja auch mit alles. Und die achten da schon beim, beim Kauf drauf, dass diese Spieler diesen Weg von Urs Fischer der totalen Kompaktheit mitgehen. Und ja, das ist dann, und das sage ich auch immer wieder, das ist dann nicht vergnügungssteuerpflichtig und ich bin dann auch gestern wirklich hart am Einpennen gewesen, wenn du dann als letztes Spiel, war das, oder war das vorletzte Spiel? Das nee, es war das letzte Spiel letzte, des Spieltags, du hm. hast schon den ganzen Spieltag durch, bist schon durch die Stadion geguckt und dann kommt noch Gladbach gegen Union in der ersten Halbzeit original zwei Chancen und Gladbach, irgendwas hast du gesagt, 60 Prozent Ballbesitz und überhaupt mhm. nichts damit zustande bekommen. Aber de, die machen das, die ziehen das halt eiskalt durch. Also die, die ziehen das wirklich eiskalt durch, werden dann auch nicht schläfrig oder sind dann auch mal irgendwie in einem Zweikampf nicht da. Nein, die sind ja wirklich 90 Minuten in jedem Zweikampf da. Das ist ja schon mhm. beeindruckend, sowohl von der Kaderplanung her, als auch von der Leistung, die die Spieler auf den Platz bringt.
2: 11, 7, 5, 3 momentan. Tabellenplätze von Union. Ja. 11 im Aufstiegsjahr. Sieben, glaube ich. Fünf, drei.
1: Krass. Und das macht so ein kleines bisschen Hoffnung. Und was interessant daran ist, sind so kleine... Ja, Moment, ja, was? Für wen? Ich finde, für alle anderen Mannschaften in dieser Liga... So, denn wenn du dir, und das war dieser kleine feine Satz, den Tobi zwischendurch gesagt hast, dass in der Kaderplanung frühzeitig überlegt wird, welcher Spieler passt ins System, zeigt einer andersrum auch, warum es krankt. Also, dass das es jetzt ist sportliche Gründe dafür gibt, dass Hertha und Schalke und wer sich Stuttgart da unten stehen, ist das eine. Aber Kaderplanung, Kontinuität, Ruhe und, und Raum schaffen, um etwas zu entwickeln, das ist vielleicht bei Freiburg einfacher als bei Schalke, aber es zeigt, wie zielführend es ist, wenn man die richtigen Leute machen lässt. Das ist eigentlich das bei, so spannend. Bei
2: Union finde ich es noch krasser, wenn überlegt, wie viele Leistungsträger die auch immer abgeben mussten von Max Kruse und Andrich und Reyerson ja. und wie sie alle Rayerson? Weiß ich gar nicht. Doch, also egal, haben bestimmt noch ein paar andere vergessen. Aber ähm, für so einen Verein, der jetzt dann nicht einfach immer die fette Kohle hat, ähm, ist das umso erstaunlicher, dass sie sich irgendwie ja. scheinbar durch diese Abgänge noch verbessert haben.
1: Und ich finde geil, dass das alles, weil du sagst Leistungsträger sind ja alles nicht Namen, von denen du zu Saisonbeginn gesagt hast, oho, wen hat Union Berlin denn da gekauft? Holla die Waldfee, den wollten aber alle anderen auch haben. Als Rani Kedira zu Union Berlin ge gegangen ist, hat keiner in der Bundesliga geschrien, Mist, den wollten wir auch und der, ist, der spielt nächstes Jahr in der Champions League auf A6. Vermutlich. Lass uns mal darüber sprechen. Ähm, ganz kurz einmal, ohne
0: jetzt viele Worte dazu zu verlieren, konkrete knackige Antworten. Wer spielt denn nächstes Jahr neben Dortmund und Bayern in der Champions League? Wir haben Union, mhm. Freiburg, Leipzig, Leverkusen im Kandidatenkreis.
2: Ähm, Eddie, fangen wir mal bei dir an, wenn wir mal zwei also ich, Namen. Ja, ich sage auf jeden Fall, Leverkusen wird das noch schaffen. Irgendwie glaube ich, dass die so diese Form, dieser ganze Run, der war jetzt nicht umsonst. Den werden die sich jetzt noch vergolden, die sind so selbstbewusst also Leverkusen, du wolltest kurze Sätze, sorry. Und ähm, Leverkusen kommt noch rein.
1: Und dann Union.
3: Mhm.
1: Ich glaube, Stichwort Restprogramm, Leipzig knapp vor Leverkusen. Aber auf jeden Fall Union. Sorry.
3: Mm. Mir fällt es ganz schwer, weil ich kann mir nicht vorstellen, ich habe das Gefühl, bei Leverkusen, das ist, die, war, die hatten ihr Plateau schon erreicht und die sind jetzt schon so wieder so ein bisschen von der Leiste her abwärts dran haben ja auch noch diese wichtigen Europa-League-Spiele ähm, vor der mm. Brust. Die qualifizieren sich dann über die Europa-League für die Champions League? Das könnte dann auch eher sein. Sind tatsächlich äh, ähm, bei Statistikern Favoriten, weil, sie, weil die so gute Werte in letzter Zeit sich erzielt haben, bei Expected Goals und so weiter. Die haben das aber auch krass gemacht. Ne? Also, es war krass, also ich meine, dafür, dass sie ich wusste nicht vorher, nicht,
1: dass es, vor dieser Saison nicht, dass es saint gilles -Saison <lacht> gibt. Und die haben ja auch schon jeden und seine Mutter geärgert und die krass Leverkusen die Souverän rausgehauen hat. Ja, das sind war nicht so souverän. Also da war ich halt ganz im Gegenteil, da war lange Zeit. Ich rede vom Rückspiel. Ich rede nur vom Rückspiel. Okay.
3: Ja. Und, und ich glaube, Union gegen, von Union und Freiburg nur einer. Und ich glaube, die spielen das dann aus gegeneinander in zwei Wochen. Dann haben wir noch ein direktes Duell gegeneinander. Und Leipzig, ja. Leipzig möchte ich halt ungern abschreiben, weil die... Du liebst. Weil ich die, ja, ich liebe liebst Leipzig über, über alles, aber die von der reinen Leistung her, waren die zuletzt besser, als die Punkte gesagt haben. Er ist ähm, Supporter schon seit Mark <lacht> also,
0: äh, ich sag mal äh, folgendes. Ich glaube nämlich auch, dass Leipzig noch ein Wörtchen mitspielt. Die, äh, die, es gibt zwei Schlüsselspiele für Leipzig. Das ist das äh, Auswärtsspiel in Freiburg am, am 31. Spieltag und dann äh, am 33. müssen sie gegen die Bayern ran. Also, es sind zwei sehr, sehr schwierige Spiele. Sie haben jetzt wieder mit ähm, Olmo und Kunko eigentlich volle Kapelle am Start. Also, das äh, hat ihnen dann doch gefehlt. Und wenn die äh, irgendwie noch mal in Form kommen, dann glaube ich schon, dass sie eigentlich diese, ja, die, die Punkte auf Freiburg noch aufholen können. Ähm, und dann würde ich sagen, Union hat das Polster, die schaffen es jetzt irgendwie, auch wenn sie kein leichtes Restprogramm haben. Ähm, und ich glaube fast, Leipzig fängt Freiburg noch ab. Und,
3: ähm, ja, aber... Dann, ja, ich mein, ey, okay, es kann alles passieren. Man muss aber auch aufpassen, dass man sich nicht zu sehr blenden lässt, aber von den Kandidaten mhm. hatte Freiburg schon das beste Spiel gemacht am Wochenende.
0: Ja, aber Freiburg hat, danke für die Brücke, <lacht> auch gegen ein sehr ähm, schwaches Schalke gespielt und hat auch richtig Bock gehabt. Und in dem Fall ja, ähm, ja war der qualitative Unterschied dann doch deutlich spürbar. Ja. Ähm, 4 zu 0 haut Freiburg Schalke 04 weg. Absolut verdient, auch in der Höhe. Das war relativ schnell klar, dass an dem Tag für Schalke nicht so viel zu holen war. Da muss man ähm, eher sich drüber freuen, dass die Kandidaten im Abstiegskampf Bochum, ähm, Hertha nicht gewonnen haben. Stuttgart hat ja ähm, immer einen Punkt geholt gegen Augsburg. Was, wo man ja auch fast sagen kann, Augsburg ist ja eigentlich auch noch mit drin. Also war das vielleicht fast sogar ein Wunschergebnis. So ist Augsburg nämlich zumindest noch nicht äh, aus der Verlosung raus. Ähm, aber lass uns mal erstmal nach oben gucken ähm, und über Freiburg reden, bevor wir dann zum Abstiegskampf kommen. Das war ein, ein, ein frisches lustvolles Freiburg, die einfach Bock hatten und mit einem äh, starken Gregoritsch angeführt, ja. der zwei Tore geschossen hat, fast noch ein Hattrick gemacht hätte,
3: äh, ihre Hausaufgaben
0: gemacht haben einfach.
3: Ja, war tatsächlich ähm, fast schon das Spiel, wo sie in dieser Saison am stärksten an das Klischee, was Etienne gerade genannt hat, rangekommen sind, weil sie in der ersten Halbzeit relativ wenig Ballbesitz hatten, hm. dann sehr stark, gerade nach diesem 1-0 gesagt haben, hey, jetzt hier, Schalke, ihr kriegt da sowieso nichts Ordentliches hin, wir verteidigen eure langen Bälle weg und dann gucken wir, dass wir sehr schnell reinkommen, dass wir sehr schnell die äh, eindrückenden Außenstürmer in den Halbräumen finden und das haben sie hm. immer wieder geschafft. Hm. Und Schalke war dann absolut überfordert mit den Angriffen, mit dem 4-2-3-1 der Schalker, das hat nicht funktioniert. Die Außenverteidiger sind zu schwach muss man jetzt in diesem Spiel ganz deutlich sagen, auf den Positionen hatte er eigentlich ähm, Freiburg immer einen freien Mann und sie konnten sich so gut wie immer am im 1 gegen 1 durchsetzen. Matriziani und Uron waren da wirklich nicht auf der Höhe. Ähm, und dann war das das lo folgerichtige logische Ergebnis.
2: Und am Ende noch schmeichelhaft. Also ja. ich glaube, allein in den letzten 15 Minuten äh, hätten die noch mal vier Tore schießen können, haben dann teilweise wirklich leichtsinnig ihre Konter äh, Chancen verspielt, aber sind teilweise gab es da zwei gegen zwei-Eins-Situationen en Hauf. Also das war äh, krass, wie also es hätte auch hätte wirklich doppelt so hoch ausgehen können, das Spiel. Was
0: ja auch für Krass. das Torverhältnis für beide Mannschaften ja. nicht so ohne Bedeutung ist. Denn Freiburg hat ähm, plus 8, was das schlechteste Torverhältnis da oben drin ist. Und insbesondere, wenn man auf Union blickt, die haben plus 13, gibt es da noch einen Verein, der in Reichweite ist. Also das kann im Zweifel einen Punkt ausmachen. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir Schalke, die haben minus 30. Klingt erstmal hoffnungslos verloren. Aber auch da hat man mit Hertha minus 24 und vor allem auch Bochum mit minus 34. Mannschaften, die da ähnlich positioniert
3: sind. Also am Ende kann durchaus auch ein Torverhältnis einen Unterschied machen. Ja. Das Problem ist für Schalke natürlich, dass du dir einerseits sagen kannst, ja gut, wir reisen nach Freiburg. Freiburg, die kommen halt wirklich raus und wollen nicht in den ersten Minuten dann auffressen, machen früh das Tor und können dann eben genau in diese Schwächen von Schalke reinspielen, nämlich dass Schalke spielschwach ist. Andererseits hat Schalke eben nur noch so eine Art von Spielen. Also sie können jetzt hm. nicht bei jedem Gegner sagen, sie können jetzt nicht bei Mainz, Bayern, Frankfurt, Leipzig sagen, na gut, gegen die müssen wir nicht gewinnen. Doch gegen irgendjemanden von denen wirst du in den kommenden Wochen gewinnen müssen, wenn ja. du es nicht jetzt machst gegen Werder Bremen, spätestens dann gegen Mainz, gegen Bayern oder gegen Frankfurt oder gegen Leipzig. Und dann ist natürlich diese Performance in diesem Spiel lässt dann natürlich alle Alarmglocken schrillen. Weil du warst auf dem Flügel nicht 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 konkurrenzfähig. Du hast es eben mit dieser Mannorientierung diesmal nicht geschafft, die Gegner zu decken, weil der eben zu flexibel gespielt hat mit den eindrückenden Außenspielern. Du hast nach vorne, nach diesem 0-1 nichts zustande gebracht. Und das darfst du halt, das darf halt auch nur ein Ausrutscher sein. Das darf nicht sein, dass du gegen große Gegner so aussiehst aktuell. Ja. Weil wenn du natürlich in die Rückrunde guckst, du habe jetzt mal ausgeklammert, sie haben sehr häufig Punkte geholt gegen Teams, die aber auch mit da unten drin, drin hängen. Die wichtigen Spiele haben sie gewonnen. Mhm. Aber jetzt müssen sie halt aber Punkte holen gegen die Teams, die besser sind als sie. Und dann eben auf dem Flügeln da sein in den Halbräumen da sein und auch im Spielaufbau mehr Ideen als ein Außenverteidiger spielt den Ball lang irgendwie ins Zentrum rein und da soll dann frei gucken, was er macht. Aber wo soll das jetzt herkommen? Also
1: ich glaube, das. Sollte jetzt in dem Spiel. Aber ja, aber wo soll das denn herkommen? Aufgrund der Konstellation, aus der Schalke zu Halbserie gekommen ist, dass sie jetzt überhaupt noch im Rennen sind, ist ja schon ein, ein weiter Weg, den sie im Prinzip da gegangen sind. Das Restprogramm wird's nicht leicht machen und zack, schwer. Wir können's ja einmal kurz sagen. Yeah. Bremen, es
0: ähm, klingt doppelt blöd, aber es ist fast noch das leichteste ich, Spiel, ich, ne? Dann haben sie Mainz, für die geht's um was, dann haben sie die Bayern, die Bayern werden volle Meisterschaftskampf sein dann noch, dann Bayern haben sie... Auswärts? In Mainz und in München. Ja, also das wird sackschwer. Dann haben sie Frankfurt, da muss man sehen, okay, sind die noch im Pokal? Wie, so was, was ist deren Motivation? Das wird nicht schwer. Ähm, <lacht> und dann haben sie am letzten Spieltag Leipzig und auch da kann es eben sein, dass es für Leipzig noch um die Champions League geht. Also das ist vielleicht von allen ähm, das schwerste Programm und damit meine ich nicht nur die Abstiegskandidaten, sondern generell ein sehr, sehr schweres Programm.
1: Ja, genau. Und ab, dann, dann lass uns mal, also, wenn man dann kurz darauf guckt und das hast du ja selber beschrieben, wo sie Punkte wie sie gemacht haben, das ist ja dann doch recht rudimentär, was was, was Reis da gebaut hat, kämpfen, 1-gegen-1-Situationen schaffen, den Gegner Möbe machen, an einer Stelle zu Fehlern zwingen und dann über, überfallsartig mit auch rudimentären Mitteln versuchen, die Murmel da irgendwie reinzuhauen. Und ähm, dass das nicht gegen Freiburg klappt, also war von vornherein glaube ich relativ, mhm. also ein theoretisches Blatt hätte auch schon gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit relativ gering. Und wenn du dann nach fünf Minuten oder so 1-0 zurücklegst, dann ist glaube ich, der Moment, dass du das vielleicht mental das Spiel abschenkst, spätestens am ja. zweiten, weil du weißt, was da alles noch kommt.
3: Ja, auch die Gegentore, wie sie dann gefallen sind, die ersten ja. beiden, das war auch sehr, sehr simpel. Langer Ball und dann sind, ist plötzlich Freiburg in der 3 gegen 2 Situation. Also, das war, war wirklich nicht gut. Also, das darfst du dir nicht wiederholen, auch Schalker sich. Ja,
1: ich, ich, bin, ich bin am Samstag, bin ich, bin ich auf Schalke mit Lehrer. Ähm, bitte? Ja. Ja, ich sagte ja. nur klar. Ja, ja genau. Äh, nee, hat, weil ich auch mit Pillow und so, und das tut mir um den echt schon ein kleines bisschen leid, weil wie du schon eben richtig gesagt hast, eigentlich ist das das Spiel, wo sie am ehesten nochmal Punkte sammeln können. Ich sehe auch einen Heimsieg gegen Frankfurt, ehrlicherweise, weil das statistisch, habe ich gesehen, auch für Frankfurt nie ein besonders gutes Pflaster war. Und mit der mentalen Schwäche, die Frankfurt gerade hat, sind das die beiden Spiele, wo du dir Punkte sammeln kannst. Und da musst du mal überlegen, ob 30 reichen.
3: Ja, aber wenn alles ganz blöd läuft, ist das dann schon zu spät vielleicht.
1: Ja, vor allen Dingen, ehrlicherweise, weil so wie Bremen gegen Hertha aufgetreten ist mit einer Mannschaft wie Hertha mit einem neuen Trainer, und voller Euphorie und wie die die halt so eiskalt haben auseinandergenommen, mhm. kann ich mir, also ich bin emotional näher dran an Schalke soll man einen Punkt holen, als die Werder Bremen-Truppe, die da im Bus anreisen wird. Ich glaube, das wird kein einfaches Spiel für Schalke gegen die Bremer gerade.
0: Nö, absolut. Und dann äh, musst du genau gucken, wo kommen diese Punkte
1: noch her und dann äh, muss man
0: auch gucken, was ja. äh, haben dann die anderen... Abstiegskandidaten da noch für ein Restprogramm und da hat Schalke, wie gesagt, das Schwierigste vor der Nase. Lass uns aber trotzdem mal ein bisschen noch von oben herab, dann kommen wir noch ausführlich zum Abstiegskampf gleich. Wir haben jetzt Freiburg gemacht, dann lass uns mal nach Leipzig schauen. Die haben nämlich jetzt gegen Leverkusen dieses wichtige Spiel gehabt und sie waren meiner Meinung nach auch nicht die schlechtere Mannschaft. Sie haben ganz gefällig gespielt, hat noch ihre Chancen, aber Leverkusen ist momentan sehr, sehr gut drauf, hat auch eine gewisse Effizienz im Abschluss. Und vor allen Dingen haben sie jetzt, ähm, gerade gegen so Mannschaften, die auch gerne mal Ballbesitz haben, eben diese schnellen Spieler, Frempong Diaby, aber auch ein Amiri, die, ähm, äh, Adli. ein Adli. Amiri ist nicht so schnell, aber ein Adli ist noch recht schnell. Ähm, und mit diesen mit diesen Vorstößen, schnelle Bälle in die Spitze, farm, gib ihm, sprintuell gewinnen und dann irgendwie querlegen, in dem Fall auf äh, Logic das funktioniert einfach gerade wunderbar und da hat äh, Leverkusen Leipzig ähm, ja, den, auf diese Art und Weise den Schneid abgekauft. Ich würde nicht sagen, dass Leipzig die schlechtere Mannschaft war, sie hatten am ein bisschen am Ende auch das fehlende Spielglück, da gab es einige knappe Szenen auch, ähm, dieses eine Ding erinnere ich mich, als äh, von der Linie gekratzt wurde da der Ball, also es äh, hätte auch anders ausgehen können am Ende dann dieser Elfmeter noch mit gelb-rote Karte für äh, live was auch aus seiner Sicht völlig blöd ist, weil die erste gelbe Karte war, glaube ich, wegen Meckerns oder wegen irgendwas Unnötigem. Also das ähm, hat so ein bisschen die Formtabelle auch wieder gespiegelt. Leverkusen hat
3: einfach einen Lauf. Ja, guckst du in den Statistiken, 26 zu 7 Schüsse für Leipzig, mhm. Spected Goals 2 zu 1 und da ist ein Elfmeter drin auf Seiten mhm. von, ähm, von Leverkusen. Leverkusen. Also das war eigentlich schon eine Geschichte, die in eine Richtung ging und auch äh, 70% Ballbesitz hatten die Leipziger, die da wirklich sich den Gegner über weite Strecken zurechtgelegt haben. Und ich fand sie auch besser als zuletzt. Also mit äh, Suboslay und Olmo dann hinter Werner. Das hat schon einen anderen Zug, das hat auch schon eine andere Geschwindigkeit im Ballbesitzspiel. Auch, ähm, dass sie jetzt so mit Dreierkette, Viererkette Mischung gespielt haben, dass da immer wieder dann auf den Außenspielern nachschieben konnten. Auch ein Guardiol ist immer wieder nachgeschoben, hat dann vorne so ein bisschen Wirbel gesorgt und Leverkusen hat dann das irgendwie verteidigen wollen, dieses, dieses, diese Führung, die sie dann erzielt haben. Und haben das dann auch, gerade nach der Führung waren die Leipziger geschockt, aber dann in der zweiten Halbzeit haben sie dann auch wieder kombiniert, sind dann auch wieder immer ganz gut durchgekommen, wieder über den Flügel in den Halbraum, richtig schön in den Strafraum. Und dann war es tatsächlich, wie Rose nach dem Spiel gesagt hat, das ist... Nur noch kurios, wie wenig die aus ihren Möglichkeiten machen und aus, aus den Spielen rausholen dann. Und dann verlierst du schon wieder so ein Spiel, wo du dir denkst, das musst du als Leipzig wirklich nicht verlieren. Das musst mhm. du nicht verlieren.
2: Wie seht ihr denn das viel interessantere Duell, wer jetzt schöner ist? Wenn Wir hier Marco Rose auf der einen Seite, Xavi Alonso auf der anderen Seite. Ja, das ist jetzt ja kein Duell.
0: Wunder aber ist raus. Ähm, Platz zwei war unangefochten immer Alonso, und ich finde es jetzt auch Quatsch von dir, dass du jetzt auf einmal ähm, seine Vormachtstellung in Frage stellst und irgendwelche Kandidaten jetzt für den... Das äh, ist große davor. Nein, das ist ein konstruierter Titelkampf einfach. Also wer hat das, eigentlich, das ist wer hat eigentlich da.
1: Labbadia auf 1 gesetzt? Ist habt, ihr, habt ihr euch gesagt, die Alonso. Die, mal die mal Wissenschaft?
0: Ernsthaft, <lacht> ey. <lacht> hast,
1: hast du mal Spanien Labbadia hat? gesehen? Ja, klar. Also,
0: hast du mal seine Haare gesehen? Also, ich habe jetzt keinen Bock auf so eine konstruierte Diskussion. Ja, gut, ich, ähm, ich zieh die Frage zurück. Alonso ist jetzt der Schönste und äh, dabei belassen wir es. Ähm, gut, also Leipzig, muss man auch mal ganz klar sagen, ähm, klar, die haben auch noch das Pokalfinale, wenn sie das gewinnen, aber selbst wenn sie es gewinnen sollten, und da stehen ja noch zwei Spiele aus, zwei schwierige Spiele, wenn sie die Champions League nicht erreichen, wäre das eine riesige Enttäuschung, zumal, wenn man dann eventuell irgendwie Union und Freiburg <lacht> Passieren lassen muss. Das, das kann ja auch nicht jetzt im Sinne des Vereins sein, dann eine Champions League zu verpassen. Also, eigentlich, wenn es jetzt nicht Leipzig wäre, müsste es da richtig
3: rumoren. Ja, vor allen Dingen, wenn du dir jetzt eben, wie du gesagt hast, mal Expected Goals zum Beispiel anschaust, da ist Leipzig eigentlich die zweitbeste Mannschaft mhm. in Deutschland. Und ja, aber wenn du dann halt die Chancen nicht machst vorne, obwohl du halt so viele teure Stürmer dir gekauft hast, ist das problematisch, sagen wir es wie es ist. Tja.
0: Und äh, wir haben es eben auch schon gesagt beim Restprogramm, es wird kein Selbstläufer. Also sie müssen ähm, jetzt Freiburg noch besiegen und Bayern und können sich da jetzt nicht mehr so viele Punktverluste leisten, wenn sie noch ähm, die Lücke schließen wollen. Also da muss äh, Leipzig jetzt wirklich liefern, die müssen jetzt in Form kommen und äh, alles andere, sage ich mal, wäre echt eine Enttäuschung. Könnte, ja, man redet da nicht über den Trainer, das ist auch okay, aber trotzdem, eigentlich kannst du als Leipzig ähm, das Verpassen der Champions League kannst du eigentlich nicht...
3: Einfach mal so durchgehen lassen. Gleichzeitig bin ich sehr gespannt, wie Leverkusen jetzt in den kommenden Wochen performt. Weil du da finde ich schon, die hatten mir lange Zeit mhm. war das die Mannschaft, die mir am meisten Spaß gemacht hat, zuzuschauen, weil die eben dieses Tempo haben, die aus einer stabilen Defensive heraus können sie kontern, aber auch so im Ballbesitz Dinge machen können und auch immer wieder Ideen haben. Und jetzt war das halt, wir mauern uns irgendwie. Diesen Sieg da zurecht gegen eine bessere Leipziger Mannschaft. Hm. Du merkst halt schon, na klar, Wirtz ist ein Faktor, die Mannschaft ist abhängig von ihm, wenn er wie am Wochenende nicht auf dem Feld steht, dann klafft da schon eine Lücke im offensiven Zentrum. Auch gerade weil sie nicht mit einem echten Stürmer spielen, sondern auch ein Losek immer wieder ausweicht. Dann fehlt manchmal auch die Tiefe im Spiel. Aber ich habe schon das Gefühl, dass die Formkurve ein bisschen nach unten zeigt. Da haben jetzt ein tolles Spiel in der Europa League gemacht, ja, aber sie können jetzt nicht wie am Anfang unter Alonso wirklich jedes Spiel diesen vollen Dominanzmodus schalten. Mhm. Und da bin ich sehr gespannt, wie das jetzt am Wochenende das wichtige Spiel gegen Union ausgeht. Weil da entscheidet sich nochmal so, können sie jetzt noch wirklich, wirklich ranrücken vorne dran oder müssen sie ein bisschen abreißen lassen. Kann auch sein, dass sie das weiter durchziehen jetzt. Aber die haben natürlich ein hartes Programm. Und ich finde, leichte Ermüdungserscheinung, merkst du. Dürften ja auch mittlerweile die Mannschaft sein mit den meisten Pflichtspielen. Also mhm. Deutschland. Das, die dürften da auch mittlerweile ganz vorne mit dabei sein.
0: ja. Jetzt müssen sie da also in die letzten Spiele zählen, da entscheidet sich das alles, mhm. ob das eine super Saison wird oder eine ähm, schlechte. In jedem Fall, ähm, wenn man mal die, die Hypothek, die sie auch zu Saisonbeginn sich dort aufgeschaufelt haben, ähm, mit einberechnet, ist das äh, schon ähm, stark, was da noch am Ende bei möglicherweise rauskommen kann. Wir gehen ein bisschen weiter die Tabelle hinab und landen jetzt beim VfL Wolfsburg und sind dann im Prinzip auch schon auch im Abschießkampf angekommen. Wolf hey. Yay. Yay, freust dich?
2: Nee, ich wollte, ich habe einfach eben nichts sagen können und hatte das Gefühl, ich einfach muss mal so ein bisschen
0: Energie mit rein.
2: Ich muss mal auch mal wieder irgendwas ja. sagen.
0: Yeah. <lacht> Wolfsburg ähm, spielt sehr, sehr souverän, gewinnt äh, 5 zu 1 in Bochum, die einen rabenschwarzen Tag erwischt haben einfach. Das war zu keinem Zeitpunkt irgendwie auf Augenhöhe. Wolfsburg in der zehnten Minute schon in Führung gegangen und so ging es dann auch munter weiter. Zur Halbzeit stand es bereits 3 zu 0. Und ähm, ja, es gab so nach dem 1 zu 4 gab es mal so ein leichtes Glimmen von Hoffnung, was dann aber auch ähm, nicht wirklich stark geleuchtet hat und dann auch spätestens mit dem 5 zu 1 auch endgültig beendet war. Aber das war wirklich gar nichts. Und das ist auch wieder dieses VfL Bochum, was man kennt irgendwie, die so Tage haben, die haben gefühlt häufig einen rabenschwarzen Tag mhm. und werden richtig abgefiedelt. Und dann wiederum gewinnen sie irgendwie gegen Leipzig oder so völlig aus dem Nichts. Man weiß überhaupt nicht, was man an dieser Mannschaft hat. Und in dem Fall hatte man nicht viel und auch keinen Spaß. Die Fans stehen trotzdem hinter der Truppe und glauben weiter an den Klassenerhalt.
1: Wolfsburg glaubt wieder an Europa. Da geht ja aber auch eigentlich das Gleiche wie auch in so einer Schalke-Freiburg-Konstellation. Wenn du auf einen Gegner triffst, der, und das ist ja viel über die Außen gelaufen, dich an irgendwelchen Nahtstellen sofort zu fassen kriegt, dann hast du halt auch als Bochum in deinem Werkzeugkasten nicht mehr so viele Möglichkeiten dagegen anzugehen. Und dann ist das Ding auch schnell durch. So, und dann tut es mal weh, 90 Minuten und wie du schon sagst, nächste Woche müssen wir halt woanders die Punkte sammeln. und Da
3: kannst du nichts Positives für Bochum rausholen, außer es abzuschenken. Das ist ja auch bezeichnend, dass das Publikum trotzdem die Mannschaft noch angefeuert hat, ja. gejubelt hat, was einerseits ähm, dafür spricht, dass die Leistung der wo immer gar nicht so schlecht war, war sie auch nicht. Sie haben halt hinten in der Abwehr in drei Situationen in der ersten Halbzeit wirklich böse gepatzt, wie du gerade gesagt hast. Da hat dann Wolfsburg eben auf den Außen erwischt. Osei Tutu mit einem rahmenschwarzen Tag ist dann, glaube ich, nach nicht mal einer halben Stunde ausgewechselt worden. Auch Osterhage ist zur Halbzeit ausgewechselt worden, weil eben die Doppelsechs dann defensiv nicht stand. Suarez hatte da auch zwei, drei gröbere Patzer hinten drin gehabt. Und dann hat Wolfsburg die Einladung angenommen. So, aber grundsätzlich war es jetzt keine unter äh, keine mega schlechte Leistung, wenn du diese Abwehrpatze ausklammerst von Bochum, die ja auch ihre Chancen hatten, die ja auch immer wieder nach vorne gekommen sind, auch nach Standardsmöglichkeiten hatten, ähm, da muss man sagen, das war okay. Und das hat das Publikum dann auch honoriert. Die haben gemerkt, okay, die kämpfen hier, die sind jetzt nicht so, dass sie da sie überhaupt nichts reinwerfen, die versuchen es. Okay. Und andererseits kann das aber natürlich auch positiv sein für den Abschiedskampf, einfach, dass die, das Publikum hinter der Mannschaft steht, egal was passiert, so, dass da jetzt eben nicht, nicht so äh, Unmutsbekundungen kommen und irgendwie das Gefühl dass da bricht was auseinander, sondern das bleibt noch zusammen. Und das könnte noch so wichtig werden in den kommenden Spielen.
2: Was ist denn da passiert mit Marmusch, Wenn du nach 25 Minuten oder, oder so wirst oh, eingewechselt zur Halbzeit und wirst dann 25 oder wie viel 30 Minuten wieder ausgewechselt. Hat hm. er was gemacht? Oder hat er hm. etwas nicht gemacht? Weiß es einer? Ich weiß, ich hab's nicht gesehen, deshalb frage ich mich nur. Ich frage meinen hm. Freund.
3: Also er war nicht verletzt, das war ja das Thema. Er war nee, ja nicht ich habe auch äh, er die,
2: die Stimmen von Kovac danach gehört. Hm. So... Ihm ging es wohl darum, dann Stabilität reinzubringen. Aber er hat jetzt Luca Waldschmidt dafür gebracht. Also es ist jetzt ja auch ein offensiver Wechsel.
3: Also Frankfurt, äh, nicht Frankfurt, sage ich schon. Wolfsburg hat dann nach der Halbzeit schon sehr stark versucht, dieses zu sagen, ja, wir haben jetzt drei, wir haben jetzt ja diese 4-0-Führung und wir verwalten das irgendwie. Und Bochum hat aber weitergespielt. Die haben halt immer wieder weiter verlagert. Und gerade ähm, das Nachrücken bei Wolfsburg hat nicht mehr funktioniert. Also kann schon sein, dass er da mit der defensiven Leistung von Mamouche einfach nicht zufrieden war, dass der da nicht genug gemacht hat. Also das, das 5-1 ist auch völlig brutal gewesen für Bochum. Das muss man wirklich nochmal unterstreichen. Das war kein 5-1-Spiel. Dass Wolfsburg das gewinnt, okay, aber Wolfsburg hat da jetzt nicht die Sterne von Himmel gespielt, sondern Bochum hat da wirklich in der ersten Halbzeit dreimal am Ball vorbeigetreten. Das mhm. war wirklich, also wortwörtlich dreimal am Ball vorbeigetreten und dann stand es
0: 3-0. Ja. Aber das ist auch so ein Kovac-Ding. Mhm. So, so ein Spieler, bei dem stand, ähm, den, den so öffentlich <lacht> zu demontieren und zu sagen so, nee, ich nehme dich wieder raus nach 20 Minuten, obwohl das Spiel im Prinzip gelaufen ist. Das ist schon. Das ist ein Statement auf Statement jeden Fall. Ja. Und ich meine, gut,
2: Mamush wechselt den Verein, also ja. er kann sich da jetzt nicht mehr viel kaputt machen und kann dadurch aber trotzdem noch mal auf den Tisch hauen, so. Aber es ist auf jeden Fall interessant zu sehen, weil auch kein einfacher Charakter der Typ, glaube ja. ich.
0: Aber auf der anderen Seite, so, wenn du merkst, okay, pass auf, du hast noch Ziele in der Saison oder da gibt es eben. Leute, die ziehen da vielleicht nicht voll mit und die sind eben nicht, wir haben vorhin bei Dortmund drüber gesprochen, äh, wenn du das Ziel vor Augen hast und wir sagst, elf, bei Hertha auch gleich elf, Spieler, ja, elf Spieler müssen wirklich mitziehen und keiner darf nachlassen und wenn du dann merkst, okay, pass auf, da zieht jetzt einer nicht mit und der ist eben nach der Saison weg, ich kann den jetzt nicht verbrennen, äh, dann nehme ich den mal her und zeig mal allen anderen ein Signal und sage, ey Leute, pass auf, wenn ihr jetzt anfangt, hier, äh, das nicht mehr ernst zu nehmen, dann ist ganz
2: schnell vorbei. Das, das kann ja auch alles. Das kann sein. Ich verstehe halt nur nicht, warum er überhaupt eingewechselt hat dann in der 46. Ja gut,
3: wahrscheinlich, weil er nicht damit gerechnet hat, dass er so spielt. Hm. Ich habe gesagt, gesagt, nicht ich mein, ich kann klar, nicht Konter
2: eher, man muss schneller Spieler, wo du sagen kannst, ja, die, wir können uns jetzt zurückziehen. Der Konter hat dann schnell oder so. Aber ich habe es nicht so ganz aus der Entfernung, habe ich nicht so ganz verstanden. Mhm. Können wir noch mal festhalten, was Wimmer für ein geiler Spieler ist, auch ein geiler Transfer. Mhm. Also ich meine, kam jetzt nicht so überraschend. Er hat in Bielefeld schon geil, ähm, war Bielefeld, ne? ja, ja. Mhm. in Bielefeld geil gespielt und war halt immer Verletzungspech gehabt und so. Aber für mich ist es auch einer. Ich sag's jetzt hier, ich lebe mich die mal Eintracht. das Plätze. Einer für die Eintracht. Nee, leider nicht. Aber einer für die Nationalmannschaft. Nee, ist ja kein Deutscher.
3: Ja, spielt er ja schon. Für
2: die <lacht> Lass mich doch mal ausreden, für die österreichische. Wer <lacht> <lacht> ist einer für die österreichische Nationalmannschaft? Ja. Weil da spielt er auch schon. Da spielt er schon. <lacht> Und hat schon ja, Was ist jetzt an dieser Aussage falsch, Nico bin. Ja.
1: Lass mal im Bochumer Restprogramm noch mal kurz einen kurzen Blick draufwerfen, weil ich dann schon auch eine kleine Liebe für den Tor. Machen wir gleich. Pass auf, wir machen einen kleinen Spannungsbogen. Wir gucken
0: uns gleich das unfassbar nervenaufreibende Schlussprogramm des VfL Bochums an und sprechen auch dann darüber, wem wir die meisten Chancen im Abstiegskampf zurechnen. Nach einer kleinen Pause. Herzlich willkommen zurück bei Bonusliga. Ja, da kann man ruhig mal klatschen. Ich habe jetzt hier gesehen, da gingen die Hände zu. Ja, da kann man sich selbst einfach mal richtig so einen energetischen Applaus geben. So ein bisschen wie, wenn du irgendwie so eine Motivational, so ein Seminar anbietest für so ein mittelgroßes deutsches Unternehmen und man so an dicken Tauen gemeinsam zieht und sich auch einfach mal selbst einen Applaus gibt und dann geht man noch zum Abschluss schön in, oben in die Bäume rein, in so, Parcours. Ne? so mhm. ein Parcours. Einfach sowas. Und dann fragt man Nico nach dem Restprogramm des VfL Bochum und alles wird wieder kaputt gemacht, was man sich gerade aufgebaut hat an Stimmung, denn man muss zu folgendem Schluss kommen.
1: Wenn du Borussia Dortmund auf dem Spielplan hast, gibt es bessere Situationen als jetzt, jetzt gerade. Und das ist äh, bei ein paar Konstellationen ganz interessant, weil Bochum sich ja schon in dieser Saison auch mal Punkte gesammelt hat gegen Mannschaften, wo der Trainer danach dann wie bei deinem äh, Lieblingsklub RB Leipzig halt äh, fassungslos äh, im Fernsehen äh, stand und sich hier übergefreit wie kannst du wegen einem Einwurf ein Spiel verlieren? Und das ist ja ehrlicherweise das, worauf der Vorwurf Bochum wahrscheinlich auch den Rest der Saison und der Konstellation ausgerichtet hat. ich jetzt hat. um deine eigentliche Aufgabe rumgedrückt? Das mhm. Restprogramm? Nee, das, ich, das war meine Einladung zu, zum Restprogramm. Ah, ich, glaub, ich, ich, glaub, Leute, lass mich noch mal ein bisschen ausführen. die Einladung besser ist als die Party Ja, richtig, genau. <lacht> um dann dieses Trauerspiel von zu Hause gegen Dortmund in Gladbach gegen Augsburg Beide Herder
3: mungelt man, da geht es dann um alles. Und zu Hause gegen Leverkusen letzten Spieltag. Also, ich finde, das ist das humanste Punkt mhm. noch. Also, gerade im Vergleich zu Schalke, aber auch jetzt nicht. Na, statistisch finden Leute das von Herder noch einfacher. Von Herder?
0: Mhm. Okay. Ja, das stimmt. Herder, ja. die haben jetzt erstmal Bayern. Das äh, dürfte das Ganze nichts werden. Aber dann haben sie. Und das ist das Ding. Dann haben sie als halt Stuttgart. Und äh, Köln, Bochum, Wolfsburg. Und da kommt es, glaube ich, auch so ein bisschen drauf an. Ne? Also Wer, wo,
1: wann in der Saison noch, also wer schon Urlaub ja. geplant hat. Also
0: sagen wir mal, gegen Bayern wird es schwer für, für Berlin. In aller Regel da müssen sie das jetzt verlieren, solange es für die Bayern noch um was geht. Die wollen was wieder gut machen. Und wenn da noch ein Fünkchen der alten Bayern irgendwo in dieser Mannschaft vorhanden ist, dann werden sie da jetzt eine Trotzreaktion zeigen wollen. Da würde
2: ich gerne noch mal eine Frage stellen. Immer gerne. Angenommen, die Bayern verlieren jetzt gegen Hertha. Könntet ihr euch vorstellen, dass Tuchel noch in dieser Saison nee, wieder nein, nein,
0: Egal, was passiert. Weil sie sind ja auch schon dabei, die, äh, die Ursachen zu definieren und alles ist Julian Nagelsmanns Schuld. Ja. Und deswegen... Ähm,
3: Werden sie noch mal Julian Nagel entlassen?
0: Ja, können sie noch doppelt entlassen. Nee, also das, also <lacht> ich, das, das kann ich mir beim besten Bild nein. überhaupt nicht vorstellen. Aber ich meine, die äh, Hertha hat dann natürlich noch Stuttgart und das wird ein, ein Schlüsselduell Köln, für die wird es um nichts mehr gehen dann. Und da haben sie wieder Bochum und äh, Wolfsburg hat Hertha auch noch und da könnte es theoretisch auch noch um was gehen? Aber wir wollten über Bochum erstmal sprechen ähm, und das Restprogramm. Und da finde ich, äh, hast du jetzt ähm, mit Gladbach, Augsburg und Hertha dann drei Spiele: 31., 32., 33. Der Spieltag. Das sind die drei Spiele, die es entscheiden. Da müssen sie punkten. Weil Leverkusen ja. wird schwer und Dortmund wird schwer. Mhm.
2: Punkt. Aber generell muss man sagen, wenn du im Abstiegskampf bist, es gibt gar kein. Le also, es gibt. Wir können jetzt hier noch zehnmal drüber diskutieren, ob Freiburg ja. leichter ist als, als was auch immer. Aber. Ich finde, als, als, wenn du im Abstiegskampf bist, sind alle anderen Mannschaften besser als du. Du gehst in keinem kein Spiel als Favorit. Und ähm, da gibt es einfach keine äh, einfach schon als so, als schon. du
0: noch, weißt du noch, als Frankfurt, lange ist es her, als Frankfurt äh, immer gegen den Abstieg gespielt hat, hast du auch immer jedes Spiel genau durchanalysiert und gesagt, okay, da könnte es was geben, da könnte es nichts geben. Und, und nie hat's hat es gestimmt. Und, naja, aber es ist ja schon so, dass man, wenn man... Äh, in so einer Situation ist schon sich genau für jeden Spieltag denkt oh fuck da muss ich
2: da kann ich nicht und so ja ich mache ja auch Spaß und sonst hätten wir auch keine Sendung mehr aber ich, ich meine nur ich erinnere damals als die Eintracht mit Adi Hütter äh, quasi auf dem Champions-League-Platz war und dann gegen den schon abgestiegenen FC Schalke 04, äh, der damals auf Abschiedstournee war, noch äh, die Champions-League hergeschenkt hat, auch keiner mitgerechnet aber Jeder hat gesagt, ja, für die Eintracht geht es um, um historischen Einzug in die Champions-League, für, für Schalke geht es um nichts mehr. Ja, und dann bist du da. Und wenn dann die Spieler selber so denken, wenn die auch nur ein Prozent lang so denken, und dann hast du aus irgendeinem Grund, sind es trotzdem alles Fußballer, die Bock haben, irgendwie äh, zu zocken. Ich will damit nur sagen,
3: ja Leute Lass uns zurückkehren zum aktuellen Spiel. Lasst uns mhm. über
2: das reden, was wir mit unseren eigenen Augen gesehen haben. Mhm, da gibt es ja so einiges. Zum ja. Beispiel haben wir gesehen,
0: dass äh, äh, Köln, das zum Beispiel, das Schöne der erste Stimme. FC Köln nämlich auch eingegriffen hat in den Abstiegskampf, hat sich selbst selbigem endgültig entledigt und mit 3 zu 1 in Hoffenheim gewonnen. Was so ein bisschen überraschend kam für mich, weil ich das Gefühl hatte, dass Hoffenheim jetzt so ein bisschen in die Spur gefunden hat und Köln, dass es sich eher schwer getan hat, auch in den letzten Wochen. Und deswegen so ein fast schon antizyklischer Sieg, finde ich, der Kölner in Hoffenheim, der nicht unverdient war und der natürlich jetzt dazu führt, dass Hoffenheim weiter tief im Abstiegskampf bleibt. Die hätten auch einen großen Befragungsschlag hinlegen können. Und Köln ist, glaube ich, jetzt durch. Die müssen sich keine Sorgen mehr machen. Und eine kleine Erwähnung noch, die so ein bisschen untergegangen ist. Jonas Hector. Ähm, beendet zum Saisonende seine Karriere. Ähm, und zwar auf die Art und Weise, wie er auch selbige geführt hat. Sehr bescheiden, ohne großes Spektakel. Hat es von seinem Trainer verkünden lassen auf der Pressekonferenz. Keine eigene Pressekonferenz, wie es vielleicht andere ehemalige Nationalspieler gemacht hätten. Ähm, ein weiterer Spieler, der Köln fehlen wird, wenn man das jetzt mal nicht emotional, sondern sportlich beleuchtet, muss man ja feststellen, die Transfersperre, vielleicht wird sie aufgehoben gegen eine Ablösezahlung, an diesen ähm, abgebenden Verein des Jugendspielers. Aber eventuell bleibt sie auch bestehen. Und wenn du dann nicht reagieren kannst und einen weiteren, eine weitere sportliche Säule und auch menschliche verlierst, mit Jonas Hector sicherlich nicht einfach für den ersten FC Köln. Aber für den Moment kann man zumindest mal sagen, der Klassenhalt ist klar. Und damit kann man es
2: sportlich planen mit der ja. ersten Liga. Also zum einen möchte ich kurz äh, Davy Selke zum dritten Bundesliga-Tor ja. gratulieren. Wenn er nicht verletzt gewesen wäre, wären es vielleicht schon fünf jetzt. Ja, Stark. Ähm, ich frage mich ob das, was du gerade gesagt hast, ich habe da eben gerade so drüber nachgedacht, wahrscheinlich wissen die bei Köln schon, dass sie eine Transferphase haben werden. Sonst würden die zu Jonas Sektor sagen: Bubble, mach noch ein Jahr. Weil Vielleicht das ist sein Herzensverein, er ist 32, er spielt eine gute Saison, der könnte jetzt noch ein Jahr dranhängen. Es gibt jetzt keinen Grund, unbedingt dieses Jahr Karriereende zu machen, wenn dein Verein dich noch braucht, oder? Weiß ich nicht.
3: Vielleicht hat er einfach keinen Bock mehr.
2: Hat er gesagt, ja, aber will es geht nicht mehr. immer nur um Bock. Es geht auch um Verpflichtungen. Und ich schätze ihn schon so ein, dass ihm der Verein auch am Herzen liegt. Und äh, ist jetzt noch nicht so, er hat keine krasse Verletzung. Er ist nicht 36 oder so. Er könnte, glaube ich, noch ein Jahr. Er hat ja auch jetzt in dem Spiel gut gespielt. Also ist jetzt noch nicht so, dass Ich sag nur, vielleicht ist das ein Hinweis darauf, dass man intern in Köln vielleicht schon eine Lösung für das Problem hat. Ja, das weiß ich nicht. Spekulieren,
0: spekulieren wir natürlich. Ich kann mir vorstellen, dass Jonas Hector sich nicht das innerhalb eines Spieltags überlegt, sondern vielleicht ja. schon seit langer Zeit für sich selber beschlossen hat, okay, das ist der Zeitpunkt, zu dem ich aufhöre. Und dann kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass dann solche Ereignisse im Verein jetzt auch nicht an seiner Entscheidung großartig rütteln. So oder so ist das ein verdienter Spieler. also Das Ding mit Jonas Hector ist, er ist eigentlich eine völlige Legende. Der hat damals, als er Nationalspieler wurde, andere Optionen gehabt, Er hätte, glaube ich, nach Dortmund oder so gehen können, hatte andere Angebote, hat sich dann für den ersten FC Köln schien, ist mit in die zweite Liga gegangen und mhm. ähm, ist wirklich ein sehr verdienter Spieler und man redet da viel immer über Modeste oder so, ja. Äh, und ein Jonas Hector ist gar nicht so viel besungen, wie man ihm das eigentlich hätte, finde ich, geben können. Und, äh, deswegen ist das, finde ich, schon auch ja einfach ein, ein erwähnenswerter.
2: Moment, da dieses ist Karriereende. Kölner Vereinslegende. Ja. Der hat auch, glaube ich, damals gesagt, als sie abgestiegen sind, hat er gesagt, wir haben es verbockt. Ich sehe mich auch in der Verantwortung, das wieder gut zu machen und nicht das Weite gesucht, wo er mehr Kohle, mehr Fame hätte haben können. Also, ich glaube, aus Kölner Sicht ist das äh, zu Recht. Der Capitano. Mhm. Äh,
0: 2016 den entscheidenden Elfmeter geschossen gegen Italien. Im Elfmeterschießen. Ich weiß. Ja. Aber schlecht geschossen. Aber ein bisschen Glück. muss <lacht> <lacht> man dazu sagen. Ja, gut. Sportlich, lass uns doch mal über das Spiel selbst reden hier. Was ist denn mit Hoffenheim los? Da weißt du ja auch wieder nicht, woran du bist, wie immer. ne Das Einzige an Hoffenheim, was man ähm, wirklich prognostizieren kann, ist, dass man nichts prognostizieren kann. Ich hätte auch ein leichteres Wort nehmen können, einfach um das zu sagen. Woran liegt das? Wie kann das sein, dass die Mannschaft sich da so raus Also erst einfach 20 Spiele nichts reißt, sich dann da rauswühlt, drei Spiele Folge gewinnt und dann jetzt aber wieder gegen dann doch eher formschwache Kölner so klar den Kürzeren zieht. Ich war im Stadion. Ich habe ja, das Spiel Hoffenheim gegen
1: das. Köln. Habe ich Ach, mir gedacht, jetzt das ist so gespannt. Wie war das denn? Da, erzähl ich mal
2: von der Hoffenheimer ja. Stadion.
1: Wie war die,
3: die Wurst? War das? Dieses, die arena wie sie heißt. Es hat auch einen Vorteil gegenüber dem Westfalenstadion. Ich glaube, die hatte noch nie den richtigen Namen, oder? Da kannst du nicht den falschen Namen benutzen.
2: Wie heißt die Pre-Zero? Pre das? das ist die nicht mal Dietmar-Hopp-Stadion oder sowas?
3: Ey, ich finde das so krass, wie viele Stadien jetzt so Namen haben, wo du gar nicht mehr weißt, was die Firma eigentlich macht.
1: Weißt du? Es gibt ja irgendwas. Ja. Wohnen in West-Weserstadion? Ja, okay. Deutsche
3: Bankpark, ich habe keine Ahnung. Nein, Meva, wie heißt das? das Meva-Stadion gibt es ja noch und schießt in dings WWK-Arena in Augsburg. Dürfte man eigentlich, also wenn man jetzt äh, jemanden ärgern wollen würde,
0: nehmen wir an, ich wäre jetzt irgendwie Milliardär und Anteilseigner an einem Verein, könnte man dann zum Beispiel sagen: Ey, pass auf, wir nehmen unser Stadion jetzt Weserstadion.
3: Einfach nur. Das ist wahrscheinlich ein eingetragenes Wort, Weißt du, ist es? Ja,
1: ja.
3: Und wenn man sie nicht mehr nutzt, wenn, Wenn anders schreibst, du schreibst, bringst es? mich auf eine Idee. Aber das dürfte eine eingetragene Wortmarke <lacht> sein, die du nicht einfach klauen darfst. Aber ich habe es ja. auf jeden Fall im Stadion gesehen. Erkenntnisgewinn, dass man im Stadion war, war relativ gering. War jetzt auch nicht das spannendste Spiel, das da geschehen ist. Ich hatte das Gefühl, dass diese frühe Führung, die in Kölner gnadenlos in die Karten gespielt hat nach diesem Handelfmeter. Wo man auch sagen muss, das war ein Handelfmeter nach der aktuellen Auslegung. Gab auch keine großen Diskussionen dann. Köln hat sehr, sehr viel investiert im Spiel gegen den Ball, haben da sehr gut verschoben. Ähm, Kainz hat den Geiger richtig in Manndeckung genommen, hast du richtig gesehen, dass der eben an die, am Trikot klebt und auch gerne mal so zieht. Abseits, wenn da gerade keiner drauf achtet und der hat ihn schon geärgert. Und auch Kramaric und Baumgartner haben nie ein Spiel gefunden. Da hat Köln gegen den Ball sehr gut gearbeitet und dann eben Selke mit dem zweiten Tor nach der Flanke das Spiel war danach gegessen, weil Haufenheim spielerisch an diesem Tag nicht stark genug war, um da gegen Köln wirklich noch die Trendwende hinzubekommen. Ähm, haben immer wieder versucht, die Regionalen ins Zentrum reinzuspielen. Das hat aber auch überhaupt nicht funktioniert. Angelino hat immer wieder so crazy Pässe versucht, aber von denen kam dann keiner an. Also war in der ersten Halbzeit der Spieler mit den meisten Ballaktionen, aber hatte eine Passquote von 50%. Prozent. Also schon wahnsinnig äh, wieder quasi Idee und Wirklichkeit auseinandergeklafft haben, dann hat Köln das mit viel Intensität, wie man sie halt kennt, umgebracht. Und ja, Erkenntnisgewinn war eigentlich nur, dass Steffen Baumgart auf der Pressekonferenz komplett abgekämpft war. Dem hast du gemerkt, der war abgekämpfter, glaube, ich, auf mancher Spieler. Da hatte man Angst, dass man gleich das Sauerstoffzelt holen muss für den, dass der da gleich zusammenbricht. Das ist schon interessant zu sehen gewesen, wie mhm. der da am ran mitgeht. Mich nervt das schon attent ein bisschen. Ja, aber der ist weniger also der, der also der ist ja wirklich am Ende kaputt, der macht da keine Show draus und der ist ja wirklich am Ende so richtig, der, der, war, der war richtig durch. Der war, ich glaube ihm, dass der das richtig hab ich kaputt bei ist, aber, aber
2: es ist schon so ein bisschen...
3: Kannst du ja halt sagen, was du willst. Also du hast dann da Materazzo am, nach der Pressekonferenz, wo du das Gefühl hast, okay, jetzt fehlt nur noch der Martini in seiner Hand und wir sind ja bei der cocktail weil der also überhaupt gar nicht angemerkt hat, dass da gerade 90 Minuten Fußball gelaufen sind und der irgendwie auch geschwitzt hat. Und du hast da halt Baumgart, wo du da Angst hast, dass der irgendwann am Herzinfarkt am dran stirbt. Das war quasi die beiden Extremen, die du da hattest. Mhm.
0: Ja, ist ja auch Sport irgendwie, ne? Ist Sport. Ja, also der muss nichts mehr, muss nicht mehr ins Fitnessstudio gehen. Nö, der muss nicht mehr Auf jeden sein. Fall. Gut, also, äh, Köln durch,
3: kann man sagen. Hoffenheim bleibt tief im Abstiegskampf. Komm, ja, ja, ja. <lacht> Ich kann jetzt die Überleitung passen. Hoffenheim gegen Köln, das war nur das zweitschlechteste Spiel, was ich am Wochenende im Stadion gesehen habe. Oh, was war denn das Schlechteste, was du im Stadion <lacht> gesehen das, was ich hast? Gesehen habe, war äh, am Freitagabend Augsburg gegen den VfB Stuttgart. Ja. Also ich habe ich habe die meine Heimatstadt Hamburg verlassen, weil mhm. ich war privat im Süden, mhm. am Tag des Derbys, um dann in Augsburg das Spiel <lacht> Augsburg gegen Stuttgart zu schauen. Und es war das wirklich schlechteste Bundesligaspiel, was ich diese Saison gesehen habe. Und nicht nur im Stadion, sondern von allen, die ich diese Saison gesehen habe. Ähm, da ging halt überhaupt nichts, da ist überhaupt nichts los gewesen. Mhm. Also es war.
1: <lacht> ich kann das voll bestätigen. Ich, ich war auch unterwegs, ich saß im Hotelzimmer, hab mir das angemacht, hab's mir angeguckt und habe 90 Minuten auf diesem Bildschirm gestarrt und <lacht> wusste nicht, was ich, ich am mir ist nichts hängen geblieben, will ich gar nichts, außer dass ich mich geärgert habe, 90 Minuten Zeit verschenkt zu haben. Und Stuttgart einen Punkt geholt hat und ich nicht wusste, warum.
3: Der Augsburg kam auf vier Torschüsse. Alle in der ersten Halbzeit. Ja. Davon <lacht> ging einer aufs Tor. Stuttgart immerhin sieben Torschüsse. Mhm. kamen dann in der zweiten Halbzeit so ein bisschen auf, aber auch da ja kein riesiges Aufbäumen. Da hast du schon gemerkt, Augsburg, die haben da komplett aufs Zerstören sich angelegt. Klar, liegen einzelne vorne, sind sowieso eine Zerstörermannschaft und dann zerstören sie das auch da weg. Und Stuttgart, die waren spielerisch überfordert damit. Die waren auch nervös. Da hast du wieder gemerkt, mit diesem Gegentor, was auch wieder komplett unnötig war. Social lässt sich da rausziehen, Flanke und kein Spieler geht da auch nur ansatzweise in Bellius' Nähe. Also wieder mal so ein richtiger Fehler von Stuttgart. Hm. Das 22. Mal, dass in dieser diese Saison in Rückstand geraten sind, kein Verein mehr. Aber sie haben dann immerhin kämpferisch, wie man so schön sagt, haben dann nochmal sich kämpferisch reingehauen, die Bälle lang nach vorne geballert in der zweiten Halbzeit und dann irgendwie hat Endo das Ding reingestochert. Wow. Ja. Du, äh, ich ja. habe jetzt verstanden, warum beide Teams da unten mit drin stehen <lacht> auf diesem Spiel. Ja, ja
0: auf jeden Fall. Ja, ist, keine, ist keine schöne Fußballkost, definitiv. Hm. Stuttgart trotzdem die einzige Mannschaft, die da unten dann gepunktet hat, auf ein Bochum, Schalke, Hertha jeweils verloren. Deswegen ist das eigentlich auch ein wertvoller Punkt, hm. denn ich glaube Relegationsplatz reicht vermutlich zum Klassenerhalt. Mhm. Zumindest geht man als großer Favorit in eine Relegation rein, egal wer du bist. Und deswegen muss das oberste Ziel sein für Stuttgart in jedem Fall zwei Mannschaften hinter sich zu lassen und momentan ähm, sind sie ja noch erfolgreich.
3: Ja, aber auch Augsburg musste ein Stück weit aufpassen. Klar hatten sie in diesem Spiel sehr viel Pech, weil immer wenn halt gerade ein Spieler ähm, hat dann das Gefühl, ein Spiel gefunden hat, musste er verletzt rausgehen und mussten ja mhm. dann auch schon ähm, fünfmal im Spiel wechseln aus Verletzungsgründen, konnten dann am Ende auch nicht mehr die Uhr runterspielen, als sie es vielleicht dann gemusst hätten. Und deswegen konnte dann Stuttgart auch so dieses Momentum aufbauen und dann wirklich Ball für Ball nach vorne reinschlagen. Aber auch ansonsten, das war halt reiner Verwalterfußball. Reiner, wir bolzen den Ball weg und gucken, dass da irgendwas hinbekommt. Obwohl sie es ja eigentlich könnten, hast du ja auch gesehen, Engels hatte auch wieder so zwei, drei richtig geile Aktionen, wo du gedacht hast, Mensch, der kann es ja eigentlich. Hatte offensichtlich das mit Memo nicht bekommen, dass sie eigentlich keinen Fußball spielen wollen. Und, <lacht> ja, die haben seit sechs Spielen auch nicht mehr gewonnen und haben jetzt schon wieder eine Führung quasi weggehauen gegen eine Stuttgarter Mannschaft, die komplett nervös war. Und die haben zwar noch fünf Punkte, aber die zehren quasi von dem Vorsprung, den sie sich schon mal erarbeitet haben. Weil momentan ist das alles sehr wacklig, was da in Augsburg passiert, finde ich persönlich. Ja,
0: man hatte so ein bisschen das Gefühl, sie wurden auch zu früh in Sicherheit gewogen, gewiegt.
2: Niemand weiß das genau.
0: Niemand weiß das genau. Unter anderem auch von uns. Wir haben sie relativ zeitig aus dem Abschiedskampf herausgeredet und wir wissen alle, der gesamte Kader des Augsburger Fußballclubs FC, die guckt diese Sendung, um zu wissen, wo sie stehen. Vielleicht hätten sie nicht kurz zugucken sollen. Die ja, Grüße schön. gehen raus. Äh, jedenfalls sind sie noch nicht durch, aber sie haben natürlich von allen Mannschaften dort ja. komfortable fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Es sind sogar sechs plus Torverhältnis auf Schalke, die das schwere Restprogramm haben. Und es sind acht Punkte plus Torverhältnis auf Hertha. Also ich glaube schon, dass man Augsburg, also selbst wenn sie alle Spiele verlieren, müssen wir erstmal zusehen, dass die anderen Vereine dann überhaupt noch mhm. also Schalke müsste sieben Punkte holen, wenn Augsburg alles verliert, um sie noch einzuholen. Also das wird so oder so, glaube ich, relativ unwahrscheinlich. Aber sie sollten tunlich sich nicht zu so sicher fühlen, dass der Rat an die Spieler... Ich habe eine gute Nachricht für Augsburg. Na? Nächstes Spiel ist gegen die Eintracht. <lacht> ja, also sind sie sicher bei 33 Punkten und dann ihnen gewünscht zum Klassenhalter. So, wir haben noch ein bisschen was. Wir haben zum Beispiel noch Hertha, Tabellenletzter. Haben jetzt gegen Bremen gespielt, wurden ziemlich... Och, beobachtet. die auch noch. Ich dachte, die, die haben jetzt wir schon Hattrick, oh. Wenn Patrick Weiser ein bisschen gönnerhafter ist, dann macht er sogar vier. Aber in
3: dem Fall... Ähm Heute ist nicht der Tag mit Namen. Was? Patrick Weiser?
0: mal zu Mitchell Weiser? Mitchell Weiser, wie komme ich denn auf? Patrick Weiser ist der ehemalige... Den gibt es aber auch... Ey, was ist eigentlich den mit mir Ich von lege, dir, oder? Lege, lebe in der Vergangenheit. Patrick Weiser,
3: Rechtsverteidiger Der war auch Fußballspieler
0: <lacht> bei Köln, Stürmer war der... Oder nicht? War der Stürmer?
3: der eh ehemaliger Fußballspieler und heutiger Trainer. Ja, bei Köln, tatsächlich. Bei Köln, ja. ja. Weil ich bin alt, ey. Der ich ist
0: 51. Du das Patrick Helmers wahrscheinlich. Nein, der, das war der, der war auch bei Köln
3: Stürmer. Aber Patrick Weiser war auch. Ist das der Vater von Mitchell Weiser? Nö, steht nicht. <lacht> Doch, doch, tatsächlich. Ist der Vater von ist Mitchell Weiser. Ist der Vater, von... der <lacht> Vater ne? <lacht> ja, krass, wusste ich auch nicht, dass er der Vater von ihm ist. Ja,
0: ey, wir sind an, wir sind an einem Punkt in unserem <lacht> Leben angekommen, wo wir schon die Eltern haben spielen sehen, was wirklich unangenehm ist. <lacht> so, also, Entschuldigung, ich bin Alter, ein bisschen. Ich, werde langsam alt und senil und ähm, irgendwann ziehe ich in so einen Park, wo dann nur so 90 er theme irgendwo ist. Äh, Entschuldigung. Jedenfalls Mitchell Weiser, der dann das ähm, vierte Tor schießt, wo dann aber auch äh, Duck steht dann ja an links. Ne? Man, er hätte, wenn er jetzt gesagt hätte, komm, ich gebe dir mal so ein vier Tore später, den noch mal links rübergelegt. Aber egal. Jedenfalls war das ein sehr sehr starkes Spiel von Bremen in Abstinenz von Niklas Füllkrug. Deutschlands Stürmer Nummer eins. Deutschlands so. Stürmer Nummer eins. Ja. Genau. War, war ein starkes Spiel von Bremen und. Ich finde, ich Du warst im Stadion vor 25.000. Nee, ich war Bremen. nicht im Stadion. Du warst im Stadion vor 25.000, Drehmann.
1: Geh, geh doch einfach mit. Sorry. Nein, das geht ja nicht, weil die Leute, ich war ja im Stadion bei Dortmund. Wieso ja, ja warst du eigentlich beim Stadion
2: von Dortmund, wenn dein hab ich Habe
1: ich vorhin schon erzählt, dass ich Beruflich mit EA da was und deshalb waren wir da okay. und haben da was ge gedreht. Ich konnte ja nicht ahnen, dass und das ist schon seit Saisonbeginn geplant gewesen an diesem so, Spieltag. Okay. Ich konnte ja nicht ahnen, dass Werder Bremen mit 25.000 Leuten allen Ernstes der Wende ist mal Berlin zu übernehmen. Aber warum? Also es ist ja nicht mal, es gibt ja nicht mal einen Anlass. Ja, ich glaube, also ehrlicherweise, <lacht> ich habe mich noch nicht danach, also es gab bestimmt irgend, also es gab einen Aufruf, aber ich weiß gar nicht, ob es einen genauen Grund gab. Schreibt gerne in die Kommentare. Ich glaube einfach die Tatsache. Autobahn, einfach ja. rüber. Du weißt, ja. bei Herder ist das Stadion eh mal nur ein Drittel gefüllt. Das heißt, du kriegst genug Karten. Da kannst du auch Macht demonstrieren. Und ich muss, also ich hoffe, ihr seht das ähnlich so als Neutrale. Ich natürlich als Werder-Fan war krass beeindruckt davon, dass Werder Bremen auf Platz 12 in der Bundesliga 25.000 Leute auswärts zu Herder holt. Und ich glaube, was dazugehört ist auch, dass die Konzentration natürlich noch so war, wenn, was habe ich hier auch schon klar gemacht, wenn Werder Bremen. Beide Spiele verloren hätte, dann hätte es nochmal noch ein bisschen mulmiger werden können bei dem Restprogramm. So war es halt eine krasse, krasse Performance vom Team, auch ohne Füllkrug war. Also ich bin ja, ich sagen, drei Tore von Duchs. Ja, es Dicker, der hat einfach alles reingehauen, was, was nicht ging. Und das gibt mir ein sehr schönes ruhiges Gefühl für den Rest der Saison. Ich möchte das mal so viele eine, Tore wie Davy Selke in der gesamten Saison ich, gemacht. Ich möchte mal so eine Saison auslaufen lassen. Und das haben wir gestern das in Berlin sehr, sehr gut machen. machen jetzt. Ja. Ja.
3: Schon, du, aber ein Spiel. War ein starkes Spiel von Werder, muss man ja, sagen.
1: Also Die Leute haben es zum besten Spiel von Bremen in der Saison gemacht, zwischendurch. Ja.
3: Ja, gegen Dortmund hatten sie auch noch
1: ein sehr geiles Hinspiel, das weiß ich. Die nicht. letzten sechs Minuten. Mhm. Ja, aber die waren
3: auch vorher, bevor waren ja. die auch schon sehr, sehr gut. Also die hatten da auch schon vorher.
1: Also was sie aber auf jeden Fall stark gemacht haben, ist, du triffst sie auf eine Mannschaft, die kommt mit sehr viel Engagement, Enthusiasmus, Euphorie, neuer Trainer und so. Das Paket ist ja theoretisch da. Mhm. Und wenn dir, wenn Herder so zwei, drei Sachen gelingen, dann kann es auch schnell kippen, das Ganze.
3: Was ich mochte, war, war. Eiskaltes Wasser drüber. Ja, eben, dass sie so eiskalt waren und dass sie das Spiel auch. Ähm, dass sie auch sehr dominant waren, jetzt gar nicht mehr vom Ballbesitz her, sondern gegen den Ball sehr, sehr gut gearbeitet, wirklich die Räume gut geschlossen, auch ähm, immer wieder ein Groß, der sich in die Abwehr fallen lässt, weil sie wissen, da kommt eh nur der lange Ball raus und der Ausverteidiger des Gegners gut gepresst und was sie dann auch fand ich sehr gut gemacht haben, ist den Ball laufen lassen. Also die Hertha war ja dann nach dem 2-0 völlig neben sich, nach dem 3-0 auch, da haben sie dann in der Ball laufen lassen und Hertha hatte dann auch nicht mehr irgendwie die Kraft oder die Mentalität, um dann noch zurückzuschlagen. Klar, in der letzten halben Stunde kannst du dann sagen, hey, du musst da eigentlich als Werder darfst du dann keine zwei Tore mehr zulassen, aber das ist dann jetzt nochmal die Kirsche, wäre das oben drauf. Ja, wir sind ja nicht so umsonst
1: die, Schießbude, nicht umsonst die Schießbude der Liga. Insofern ist logisch, dass sie dann irgendwann nach 70 aufhören und sich noch zwei Dinger fangen, was mich auch ziemlich geärgert hat. Was ich, was ich, aber, was ich aber ziemlich sch schön fand, auch an der Konstellation zu Hüllele, das Werder Bremen, und das beschreibst du ja, das mit einer krassen Souveränität und auch mit einer spielerischen Stärke gelöst hat. Und das ist das, das, das Schöne extra, ja. was ich mhm. nach dem Spiel mitnehme.
3: Gerade erst hat halbzeit komplett stabil, überhaupt nichts zugelassen. Das war ja auch nicht jedes Spiel nee, genau. Saison so. Vor allen Dingen, vor wir bewegen uns ja immer noch
1: tabellarisch, also nicht schlechter als Platz 12. Wir stehen auf Platz 12 im Moment. Aber schon eine Abwärtsspirale, die hier auch schon eins oder Mal thematisiert wurde, mit nicht so viel Erfolg in der
3: Rückrunde. Und dann so ein Spiel mhm. ähm, Dankbarer Gegner härter als ich gedacht hätte. Dann, dann will ich mal den Scheinwerfer einmal drehen und auch härter eben. Sagen, weil es ist jetzt auch viel erwartet worden. Neuer Trainer, da <lacht> kommt zurück. Was macht er? Und dann geht er halt auf diese Viererkette, auf 4-2-3-1, äh, auch häufig mit einem 4-3-3 Pressing. Wo du dir gedacht hast, ja, das hat aber auch schon schwarz gemacht. Das hat auch schon das Schwarz nicht funktioniert. Und Richter zentral, das hat auch schon, wurde auch schon ausprobiert. Das hat auch schon nicht funktioniert. Und die Schwächen, die sie haben eben auf den Außenpositionen und im Spielaufbau, die sind halt seit Jahren evident. Und die konnte auch Dada jetzt in diesem Spiel nicht. Nicht ausmerzen, sodass du da schon so ein bisschen dich fragst, okay, was soll da jetzt noch kommen? Weil wenn das da da ist große Idee ist, ähm, über Fußballerische wird es nicht kommen und über Kampf hast du jetzt am Wochenende auch nicht gesehen und die Qualität, gerade in der Viererkette, ist dafür nicht hoch genug, um eben über Kampf irgendwie das durchzubringen.
1: Ich frage mich, ob es da irgendwie äh, äh, familieninterner Krach gibt, wenn er seinen Sohn nach 45 Minuten auswechselt. Ah, ich glaube nicht. Also ob's da noch, ob Weihnachtsgeschenke jetzt ausfallen oder so, wann <lacht> hat er
2: Geburtstag? Wer ist aber auf wen?
1: Ja, das ist die Frage. Stimmt. Stimmt.
2: Stimmt. Mhm. Also Vielleicht okay. beide auf. Was ist denn da passiert beim Training von Hertha BSC mit dem Sunic? Ich habe gehört, der wurde angeflaumt ja. vom Dadei. Mhm. Dass
3: der du sagt, jetzt hier einfach in unsere Moderation hier reingehst. Mhm. Du solltest dich konzentrieren, wenn wir hier machen. Los. Verpiss dich. <lacht> Verpiss dich. <lacht> 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 tschüss. Ich glaub, Aber ich bin nicht tschüss. schuld, dass die sind. Tschüss. Ist. Ich habe überhaupt
0: nicht gespielt. Tschüss. Ciao. Ich glaube, dass das immer so, Leute sind immer so ganz Stark. überrascht. Das ganz kurz. Ja, finde ich gut, gut nachgeactet auf jeden Fall. Ja. Aber ja, putzen mal ein bisschen jetzt hier, dann machen wir mal sauber. Ja.
2: Finde ich gut. Haben mir direkt einen neuen Job gesucht. Das
0: ist ein bisschen wie bei Goodwill Hunting jetzt, wenn du noch an, an die, Ta die Taktiktafel gehst. und Wenn du jetzt auf den Tisch, Tisch steigst, krabbelst. Ja, ja. Dann. Ähm, ja. Also ich, zurück zu dem, was ich sagen wollte. Ich glaube, Menschen sind immer so ein bisschen überrascht, wenn äh, dem Fußball diese äh, Fassade heruntergerissen wird und man sieht, wie da, welcher Umgangston da herrscht. Ich glaube, dass das relativ normal ist. Und man sollte das, glaube ich, nicht überbewerten. Das also ist eigentlich sehr respektvoll jetzt. Ne, es ist ja es ist völlig richtig, aber so ist das im Fußball. Ich glaube, wenn man jetzt einen Tim Walter oder so mal, wenn man mal hört, wie der so redet, dann äh, ist man auch relativ geschockt. Aber so ist das. Irgendwie ist
3: es halt immer noch Fußball. Andererseits, jetzt hat jetzt überhaupt keine Rolle gespielt zuletzt saß jetzt glaube ich nicht mehr auf der Bank am Wochenende. Ja, und, und ist ein Leihspieler und ich glaube, da wurde ein auch einfach mal ein bisschen
1: für die Presse einer mhm. rausgehauen. Wir suchen ja. uns einen aus, den du mal links, rechts einer abwatschst, damit wir zeigen
3: können, guck mal, der Trainer ist da! Da wird durchgegriffen. Ja, ich, Entschuldigung, ich soll nicht so laut sein. Aber, ich ne? kann mir in der Sie, hat das Wirkung auf Fußballspieler? Die merken doch auch, hey, der hat jetzt hier jemanden rausgegriffen, der spielt sowieso keine Rolle bei uns mit der Art überhaupt nichts benutzt. Ja, man da weiß ja nicht, das, in welchem.
2: Kann ja sein, dass der, weiß ich nicht, da da gerade irgendwas erklärt hat und der hat irgendwie gelabert oder so. Ja, du
3: sollst ja gewesen sein, genau, du, was wir gerade nachgespielt genau. haben. Genau, also, und dann ist es ja eigentlich wurscht,
2: ob der eine Rolle im Kader spielt oder spielt. nicht. Es ist dann eine Respektlosigkeit gegenüber dem, dem, Trainer, dem
1: Trainer und dann. <lacht> hä? Ach, das war gespielt. Das war
3: ernst.
2: <lacht> naja, aber ist
0: ja auch, ist ja auch irgendwo klar, wenn du, du, wenn du da unten drin stehst und du hast das Gefühl, die zieht, da zieht nicht jeder mit, ja. hm. dann musst du auch mal ein Zeichen setzen. Wir haben es gerade mit Mamusch. Ja, Oder aber das ist Hab auch drin.
1: kein Zeichen, Alter. Warum? Mann, nicht im Kader stehen Leihspieler, ja, Es geht einfach darum, Es geht um die
2: Disziplin
1: ja. im Training. Ja, aber und wenn, nicht, guck mal, jetzt, auf, jetzt stell, jetzt stell mir mal vor, du bist, du bist, keine Ahnung, Toussaint, hast am Wochenende richtig kacke gespielt. Und dann siehst du wieder einen Trainer, von dem du eh denkst, oh, der ist schon wieder... So. Ja, ich weiß, du bist laut, du bist der harte Hund, du scheuchst uns jetzt ein kleines bisschen. und so. Ich weiß nicht, ob diese Mechanismen greifen, wenn der dann noch den Typen Nummer 26 im Kader jetzt vom Trainingsplatz rumschweißt. Ja, wenn es nun mal gerade der ist, der...
0: der dazwischen quatscht ich meine ob er es bei Toussaint gemacht hätte weiß ich nicht aber auf der anderen ja, Seite genau. weiß ich nicht ob Toussaint auch gequatscht hätte also, <lacht> ja aber ich meine ob der Effekt das klingt ja. eher so nach na und so Sorry. Felix Maga 2005. ja aber wir, wir waren ja alle nicht dabei ja, und der hat den Kasten halt geschafft und stell dir vor du bist kurz davor ähm abzusteigen bis Tabellenletzter und versuchst irgendwie taktisch mit der Mannschaft zu arbeiten und irgendjemand äh, nimmt es auf die leichte Schulter und ist der Meinung, ich ich, hab, ich war ja nicht dabei. Aber ich würde jetzt auch nicht zu früh sagen, ey, das war jetzt einfach nur für die Presse irgendwie, um einen rauszuhauen. Aber wir haben es geschafft, wir reden, wir reden drüber, drüber. Aber es hat auf dem Platz nichts gebracht und man muss ganz ehrlich sagen, bei allem Respekt vor Bremen, da musst du auch ein bisschen mehr holen. So, das sind die Spiele, wo, wenn du ein Heimspiel hast gegen Berda Bremen, für die es um nicht mehr so viel geht, dann musst du, da darfst du dich nicht so abschießen lassen. Ja, vor
1: allen Dingen, für manche hier an diesem Platz waren sie einer der Abschiedskandidaten Nummer eins dieser Saison. Ja. musst du drei Punkte holen. Nein, das ist ja so, also wenn du in der Situation bist, muss, sorry, man muss mehr kommen
3: und ja. kannst du dich nicht so abschießen lassen. Was für Hertha spricht, wenn jetzt natürlich da diese Disziplin in den Griff bekommt, dann ja. auch eine Idee vielleicht entwickelt, wie sie Punkte machen wollen, klar, jetzt erstmal auswärts bei Bayern, aber dann zu Hause gegen Stuttgart, sehr wichtiges Spiel. Dann gegen Köln auswärts, auch so ein Spiel, wo du punkten kannst. Gerade ja. ja, dann nochmal Bochum zu Hause, auch nochmal so ein Sechs-Punkte-Spiel. Dann Wolfsburg auswärts. Also Hertha hat da noch ein gemächlicheres Programm da unten drin, hatten wir vorhin schon analysiert so ein bisschen. Aber da muss ja halt da jetzt eine ND entwickeln. Da muss vor allen Dingen diese defensive Stabilität, auf der sie aufbauen wollen, die muss dann hundertprozentig stimmen. Und die hat gegen Werder nicht gestimmt.
0: Ja. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass Hertha eben auch in diesen direkten Duellen gegen Stuttgart und gegen Bochum da auch noch ein bisschen was reißt und dass sie da eventuell also es ist, ich halte es nicht für unrealistisch, dass wir am Ende der Saison wieder in der Relegation sind, er da gegen HSV, die Neuauflage. Ich halte es nicht für unrealistisch. Boah,
1: es wäre. Ich, wann, wann? Ich, da muss nee, ich mir doch, ich muss ist, mir eine Relegation. Geier da nicht so hinterher, noch. ey. Das ist doch. Dann, Dann stellt Kevin Prinz Reden wir, wir jetzt doch über auf. das Derby? Würdest, würdest, du, würdest ja. du mit mir zusammen Relegation? Nein,
0: natürlich überhaupt nicht. Ich gehe da mit Leuten hin, die den gleichen emotionalen Bezug dazu haben Hot
2: wie Take? Ich. Lass mich nicht von dir ärgern. Ich HSV ärgere HSV wird Zweitligameister. Hot Take. Oh Gott. Nein. Doch. Das werden sie nicht. Ihr habt hier zuerst gehört. Es ist es, shared es. Verschickt ist. Das
3: ist schon rein rechnerisch.
1: Weißt, weißt du, was, weißt du was, was, was mal passiert, wenn, wenn immer, wenn wir eine Sendung machen, wo ein bisschen viel Quatsch geredet wird, dann macht unser Freund Noah Platschko, schickt mir dann mal regelmäßig, euch sicherlich auch, mhm. so kleine gekattete Videos. Ne? Noah, wenn du das hier jetzt siehst, was wir gucken wirst tut mir gefallen, schick mir bitte dieses Video ganz kurz mal, damit wir das nachher benutzen können. Ja, aber
0: das ist ja auch albern, jetzt irgendwelche Thesen aufzustellen, die im Sande verschwinden, wenn sie nicht eintreffen, aber die man dann kann. Nee, deswegen brauche
1: ich ja das Video. Ja,
0: aber ja. dann will ich das halt auch sehen, wenn es nicht klappt. Ja. So, weil das hätte ich, ich hätte mir auch von den letzten fünf Jahren oder wenn. So also, hätte ich mir auch Clips selber schicken können, wo ich sage, der HSV steigt nicht auf. Der kann ich mir auch selber schicken, um mich zu Die, Da gibt's einige. Ja, da gibt's einige <lacht> und da habe ich ja auch so egal. Aber dann lass uns über das Derby reden. Ähm, äh, was ja anstand. Ich war im Stadion, ähm, HSV gegen St. Pauli 4 zu 3, ein absolut vogelwildes Spiel. Ich fange mal mit den positiven Aspekten an. Es sei denn, jemand möchte noch was zum Bundesliga-Geschehen sagen? Nee,
3: gibt da noch irgendwas? Gut, ich hab ne? das, du kannst mich jetzt hier auf den neuesten Stand bringen. Ich, ja. ich habe nichts gesehen davon. Erzähl, ja. Digga,
0: erzähl. Wir fangen mal mit den positiven Sachen an. Die Stimmung war unfassbar. Es fing schon vor dem Spiel an, zog sich das gesamte Spiel und es war auch nach dem Spiel überragend, was da insbesondere die Nordkurve Respekt geht raus, abgerissen hat gegen ähm, St. Pauli, war wirklich überragend. Ich hatte wirklich durchgehend, also es war einfach allein dieser, die, allein dieser, das mit anzusehen. Die Energie, die dort freigesetzt wird, der Support, das ist fast schon das Eintrittsgeld wert. Also es war Wahnsinn. Ähm, natürlich hast du dann in dem Fall mit St. Pauli dann auch noch eine Auswärtskurve, die ihrerseits eben auch für Stimmung sorgt. Das ist dann natürlich noch mal was anderes, als wenn du da irgendwie einen halbleeren Block im Auswärtssektor hast. Ähm, also das war überragend. Dann ähm, das Sportliche ist ein bisschen komplizierter. Das war natürlich zum einen total unterhaltsam. Das Spiel geht 4 zu 3 aus. Aber, glaube ich, eher so für neutrale Zuschauer. Weil du, als jemand, der es mit dem HSV in dem Moment hält, äh, muss ich sagen, bin ich durchgedreht teilweise. Weil du siehst <lacht> im Stadion noch mal viel mehr als nee. am Bildschirm. Und Dinge, die man so, die ich vorher schon so geahnt habe, die haben sich da noch mal bestätigt. Der, also, der HSV spielt teilweise vogelwild. Ähm, Im Prinzip spielen die mit einem Verteidiger. Das ist äh, Schonlau, und ohne Außenverteidiger. Der HSV spielt ohne Außenverteidiger. Das ist das. Man wird wahnsinnig, weil St. Pauli im Prinzip die ganze Zeit über beide Flügel besetzt hält und sowohl Muheim auf der linken Abwehrseite als auch Haier auf der rechten Abwehrseite einfach den unglaublich viel Raum lassen. Und wenn St. Pauli es schafft diesem hoch aufgerückten HSV irgendwie im Mittelfeld den Ball abzunehmen und es schnell auf die Flügel verlagert, ist vorbei. Und das ist ein paar Mal passiert. Ähm, da sind auch zwei der drei St. Pauli-Tore, glaube ich, auf diese Art und Weise gefallen. Auch andere äh, brenzliche Situationen sind über die, äh, sind auf die Art und Weise zustande gekommen, dass dann äh, der Ball auf die Flügel gespielt wird. Da ist kein HSV-Spieler. Dann rennt ein Muheim hinterher oder ein Haier oder wer gerade irgendwie da ist, versucht hinterher zu rennen. Das Problem ist, der Gegner läuft schon mit Tempo auf dich zu. Er ist sehr schwer zu stoppen, meistens nur mit einem Foul, weil du kannst das Tempo nicht aufnehmen, du kommst nicht mehr in den Winkel. Und dann äh, brennt lichterloh. So sind die Tore gefallen, so sind die gelben Karten entstanden. Das, die gelbe Karte von Schonlau, wo er im Prinzip fast schon Glück hatte, dass das nicht als Notbremse noch irgendwie gewertet wird. Und klar über, wird das überschattet durch dann den Sieg. Also es wird nicht überschattet, es wird überblendet durch den äh, Sieg am Ende, dass es dann noch gereicht hat für ein 4 zu 3. Aber es wird eben auch völlig klar, dass eine Mannschaft, die ein bisschen mehr Qualität mitbringt, als an dem Tag St. Pauli, die nutzt das noch krasser aus. Und dann ähm, ja. gewinnst du dieses Spiel nicht. Man hat auch vorne an dem Tag mal eine gewisse Effizienz gehabt, die an anderen Tagen nicht da ist. Muss man ganz klar sagen, außer diesen ähm, vier Toren, Gab es nicht so viel. Es gab noch eine Chance für Kittel in der ersten Halbzeit, wo er dann das lange Eck verfehlt. Und ansonsten kannst du in dem Highlight-Reel nicht viele HSV-Chancen zeigen. sagen: Pauli wiederum hat noch die eine oder andere Chance gehabt, sodass ich jetzt die emotionale Freude leider trüben lassen muss durch die nüchterne Einschätzung, dass, dass ja, das ja auch HSV auch bei Glück dir hatte.
2: Immer Selbstschutz, diese Freude nicht Durchzulassen. Also ich kann mir schon vorstellen, wenn man uns das Stadion, ich habe das Spiel gesehen, am äh, teilweise war ich ja hier bei Last Minister, äh, aber überall hier auf jedem Fernseher lief das Spiel, lief ja auch live auf YouTube übrigens, kostenlos auf YouTube mhm. in der Peak 270.000 Live-Zuschauer für Zweitligaspiel. Also, das muss man auch mal festhalten. Äh, ich weiß gar nicht, warum das Sky gemacht hat, was die damit äh, Werbung. Werbung ja. für sich selber. Einfach vielleicht auch mal testen, wie das Interesse so da ist. So. Keine Ahnung, auf jeden Fall überragend. Wir haben versucht hier bei Rocket Beans, übrigens Max hat schon mit St. Pauli telefoniert und so weiter, dass die danach an uns an Last Bean Standing abgeben. Das hat nicht geklappt. Das ähm, wäre lustig gewesen, wenn er nach hm. 270.000 Leute gehabt hätte. Mir ist aufgefallen, weil ich gucke ja nicht so oft hsv spiele in kompletter Länge und so, mir ist aufgefallen zum einen so ein bisschen so ein Tempodefizit, ist mir so ein bisschen aufgefallen, gerade in der Rückwärtsbewegung, wenn du beim Ballverlust ähm, Schwierigkeiten, dann wieder hinter den Ball zu kommen. Ich kann jetzt auch nicht so einschätzen, wie schnell St. Pauli ist, aber schon der ein oder andere gefährliche Konter passiert, auch weil der HSV leichtfertig am 16er teilweise die Bälle verloren hat. Das ist mir aufgefallen, oft in einer guten Situation, teilweise an der einen Seite oder an der anderen Seite Überzahl gehabt. Und dann kam irgendeine hanebüchene Aktion, wo mhm. du das Gefühl hattest, der Spieler weiß nicht genau, was er machen soll. Ja, dann schieße ich den einfach mal in den Gegner rein. Guck mal, was passiert, anstatt dann die Ruhe zu haben, noch mal hinten rum zu spielen. Von mir aus noch mal ganz neu im Ballbesitz zu bleiben und neu aufzubauen, wurden ganz oft vom HSV dann so so einfach bescheuerte Sachen gemacht, so Sachen, wo du schon in der Entstehung siehst, das wird niemals ankommen und im Zweifelsfall entsteht dadurch eine Konterchance und so ist es dann auch oft gekommen. Ähm, trotzdem muss man sagen, ähm, als als neutraler Zuschauer, ich als ich habe jetzt ich bin eher für den HSV als für St. Pauli, sage ich ganz ehrlich. Kann ja auch nicht genau erklären, warum, weil ähm ja, ich, sorry, ist einfach so ist einfach mit dem HSV einfach mehr verbinde in meiner Bundesliga-Cook-Erfahrung als mit St. Pauli. Und ich einfach, auch einfach finde und das hat mir, äh, mir imponiert, was für eine überragende Atmosphäre da war. Nicht nur, ich wünsche, ich habe meine Kids abgeholt an dem Tag. ähm und schon in der ganzen Stadt siehst du hsv fahren, Leute mit HSV-Trikots und so weiter. Und du merkst es richtig. Dieser Verein gehört in die, einfach in die fucking Bundesliga. Die haben ihre die Buße getan, lang genug in der zweiten Liga. Aber ein Verein, der irgendwie regelmäßig 55.000, 60 60.000 Leute hab, ja, okay, danke, aber, ja. mit solchen Choreografien und solchen leidenschaftlichen Fans hat, äh, die wünsche ich mir einfach in der Bundesliga. Ich wollte es nur Co sein an der Stimme. Und deshalb habe ich auch gesagt, die werden auch äh, Meister. Jetzt geht es darum Selbstvertrauen zu sammeln und äh, nicht wieder so Dortmund-Style einzubrechen. Nicht sich so ein Spiel zu erkämpfen mit so viel Power und, und, und Leidenschaft und weiß ich nicht was. 4 zu 3 gegen St. Pauli, die damals die, die zu dem Zeitpunkt die, die Mannschaft der Stunde waren. Und dann, ich weiß nicht, wer der nächste Gegner ist, ist auch also, egal. Da wir dann wieder einzuknicken. Ja. Sondern jetzt musst du den Sieg auch vergolden. Das, ja. das da
0: kommen wir, wir kommen gleich zum Restprogramm. Das ist nämlich sehr erstaunlich, äh, sehr interessant. Aber bevor wir das gleich machen, lass uns noch mal ganz kurz ähm, aber durchaus unemotional und das ist nicht, mal, dass ich dir das nicht zutraue, auch nochmal in die Analyse gehen. Ich glaube, du wolltest da auch noch was zu sagen? Oder? Nee, ich, wie gesagt, ich habe das Spiel überhaupt nicht gesehen. Ich ja, fahrt, okay, dann du bist so ruhig. Stau. Aber ich muss ganz, also ja, wir sind jetzt an einem Punkt äh, in der Saison, wo man nicht, vielleicht auch dann, wo es gar nicht mehr nur darum geht, aber ähm, ich muss wirklich sagen, in der, in der Analyse da auch im Stadion, was ich da gesehen habe, das ist teilweise vogelwild und ähm, man hat natürlich gewisse Qualitäten. Und du siehst immer dann, wenn der HSV es schafft, präzise und schnell zu spielen, präzise und schnell, dann können sie was erreichen. Aber ansonsten ist es so, dass St. Pauli mit zwei Viererketten das Spiel auch totgestellt hat ähm, und der HSV immer wieder versucht hat, Lücken zu finden in diesem klassischen Handball-Hin-und-Her-Ding. Und, -her -Ding. und äh, sie wurden dann auf den Flügeln oft gedoppelt. Du hast dann äh, Dompe und Jatta, die beiden, die im Eins-gegen-Eins Jetta mit Tempo, Dompey mit Dribbelstärke, versuchen dann mal eine Lücke aufzubrechen. In dem Moment, wo das nicht klappt, kommt nicht viel zustande. Glatzel war abgemeldet im Prinzip im Spiel, wurde teilweise gedreifacht im Strafraum, drei Leute um ihn rum, dass er bei auch gar nicht irgendwie in den Ball näher kommt. Und ähm, erst zum Ende hin, muss man sagen, war St. Pauli sehr müde gespielt. Und da muss dieses Walder-System dann doch irgendwie in der Lage sein, den Gegner physisch so sehr zu fordern durch das ständige Positionswechsel, dass sie am Ende Tribut zollen. Das sieht man häufig auch gegen Heidenheim, wo sie nach 0-3 noch 3-3 gespielt haben. Auch in anderen Spielen hat man das häufiger schon gesehen, dass der Gegner diesem Spielstil Tribut zahlen muss. Aber bis dahin ist es teilweise vorgewählt. Und, und was, was halt wirklich fehlt, ist, dass du oft siehst du so Situationen, okay, spiel ihn direkt jetzt rüber, mach es schnell und präzise und es sind die Lücken da. Aber es wird der Ball angenommen, es wird geguckt und dann kommt der Pass zwei Sekunden zu spät und dann ist es die Lücke zugelaufen. Ähm, also da fehlt es ein bisschen was und ich glaube, dass das dieser Spielstil in der ersten Liga? Ich gebe Tim Walter sieben Spiele, ist er weg. <lacht> es ist einfach, nee, weil, weil die Qualität in der Liga ist so viel höher, dass das, was der HSV dort anbietet, ja. äh, das wird gnadenlos. Siehst du ja auch immer, wenn sie mal im DFB-Pokal gegen Freiburg oder sonst was spielen, wo andere Mannschaften sagen, okay, wir, wir wissen, wie man sich hinten reinstellt.
2: Ähm, das sehe ich ganz genau. Das war auch mein Gedanke, dass äh, der HSV mit der Fehleranfälligkeit äh, und der Spielweise in der ersten Liga Probleme haben wird, aber da musst du natürlich entweder die Spielweise ändern oder in den Kader investieren, dass da mehr Qualität zuführt. Eins von beiden muss ja, ja passieren. Aber das, du, wenn kannst, du kannst nicht diese offensive Spielweise, da kannst du gar nicht genug ja. investieren.
0: Äh, man muss es machen wie Union und einfach sagen, okay, die Qualität ist, ist äh, die muss man sich an anderer Stelle, wo sie günstiger zu bekommen ist, holen. Und ähm, also wenn, ich hoffe natürlich, dass der ASV aufsteigt, aber wie gesagt, das wird mit Walter Fußball nichts werden. Das kann man, glaube ich, also ist meine, meine Prognose ist, das wird einfach nicht funktionieren. Ähm, aber aufgestiegen sind sie noch lange nicht. Äh, sie sind derzeit Dritter und äh, haben fetten Abstand äh, bis zu Platz vier. Also Relegation sollten sie sicher haben. Äh, ich würde, ich sage mal ganz kurz, äh, wie es tabellarisch da aussieht für alle Leute, die jetzt nicht so wie ich in der zweiten Liga zu Hause sind und da mitfiebern wenn mir jetzt hier quasi die Tabelle gerade mal laden würde. Darmstadt ist. erster mit
3: 61 Punkten. Ja. Es folgt dann Heidenheim auf Rang 2. Da haben da wir jetzt super, 57, danke. 57, haben HSV 56 und dann mehrere Teams mit 47. Angesichts von fünf Spielen und nur noch äh, 15 zu vergebenen Punkten sind neun Punkte Abstand schon relativ safe.
1: Und der Meistercall von Etienne ist schon, das, das ist eine Ja, der ist der gerade Man
0: muss sagen, Darmstadt... Das sieht jetzt erstmal überragend aus,
1: aber auch die haben
0: jetzt zu Hause gegen Karlsruhe mächtig Glück gehabt im Heimspiel, dass sie das 2-1 gewonnen haben. Die sind nicht so, dass sie durch die Liga fliegen. Klar, das ist immer noch das Souveränste von den dreien da oben, aber auch die mussten sich ein bisschen auch, und das Spiel davor haben sie auch schon eifrig Glück gehabt. Ne?
3: Was sehr, sehr interessant ist, ist, dass das Restprogramm der drei Teams relativ deckungsgleich ist und im Falle von Heidenheim und HSV ist es sogar exakt deckungsgleich. Ganz Beide dick. müssen noch gegen Fürth, gegen Magdeburg, gegen Paderborn, gegen Sandhausen, gegen Regensburg. Genau, und das also, ist... Ja. Ja, wenn ich da... Dann zu sagen, dass, auf dem Papier hat der HSV noch leichte Vorteile. Die schwersten Gegner von diesem Restprogramm sind sicherlich Paderborn, aber auch abgestiegene Fürther, die sich gefangen haben im Laufe der Saison. Die darf der HSV <lacht> zu Hause spielen beide und Heidenheim muss jeweils nach Paderborn und nach Fürth. Aber trotzdem ist es halt schon geil zu sehen, dass sich zwischen den beiden halt Rang 2 entscheidet und sie exakt dasselbe haben. Also man kann ja. auch nicht jetzt irgendwie von einem, die hatten es einfacher, die hatten schwerer reden am Ende, sondern der hat es jeder in der eigenen Hand. Genau, und das Einzige, was man vielleicht noch irgendwie
0: anführen kann, ist der Zeitpunkt, ähm, weil das sind halt mit äh, Sandhausen, Regensburg, Magdeburg ist fast schon durch. Das sind halt äh, dann Mannschaften, geht es für die noch um was oder sind die durch? Also der Zeitpunkt spielt eine Rolle, insbesondere auch das Spiel jetzt gegen Paderborn, die ja lange Zeit auch noch Chancen hatten, zumindest mal auf den Relegationsplatz. Die sind jetzt sich so weit weg, dass man dann vielleicht die zu einem Zeitpunkt spielt, wo auch für Paderborn leider nichts mehr zu holen ist. Der HSV spielt ja. jetzt. Ähm, am 31. Spieltag gegen Paderborn, da ist vielleicht am ehesten noch ein bisschen was zu holen. Ja, es ist ein Spieltag-Unterschied. Ja, aber das ist ja rein rechnerisch. Äh,
3: kannst du Es ist ja. natürlich ein bisschen ärgerlich, dass der HSV mit einem Sieg gegen Paderborn auch dafür aktiv ist auch würde, dass dann, dann am Ende nichts mehr um nichts vergeht. So gegen, wenn sie verlieren gegen Paderborn, dann könnte Paderborn noch so rein, Ja, aber, gut. aber das, das ist ja der Quatsch. Die der Rechnung
0: geht ja nicht auf. Also was ich sagen will ist, ähm, Heidenheim hat ein leichtes Restprogramm und, H und HSV ist der, ist der Verein, der aufholen muss und es sieht deswegen ähm, derzeit rein realistisch betrachtet er danach aus, dass der HSV wieder Relegation spielt ähm, und ja. über die wer da die Kandidaten in der ersten Liga sind, da haben wir jetzt ja... Man, muss,
3: man muss fairerweise dazu sagen, dass auch Heidenheim in den vergangenen Jahren, und wir reden ja, beim HSV wissen wir, die haben es am Ende immer vergeigt. Aber auch Heidenheim hat in den letzten Jahren einige Male beim Aufstiegsrennen angeklopft, um dann eben im letzten Saisonphase Nerven zu zeigen. Also auch die haben da eine ungute Vergangenheit, was das angeht. Absolut, die müssen Deswegen die Spiele die, erstmal gewinnen. Dieses Jahr finde ich, find ich sehr, sehr schwer zu prognostizieren, weil du hast ja auch schon gesagt, Darmstadt, die haben euch jetzt auch ein, zwei Mal in der Rückrunde gesehen. Das fand ich nicht überragend, was die gespielt haben. Also es ist nicht so, dass die da souverän durchmarschieren wie andere Teams in der Vergangenheit. Auch ein Heidenheim, weißt du nicht, ist auch so eine kleine Wundertüte, Kannst du auch, weißt du auch nie, was von Heidenheim da auf dem Feld steht und der HSV sowieso, der ja, so, da warte ich wöchentlich auf den Einbruch, weil die sind ja in den letzten Jahren immer eingebrochen dann am Ende der Saison. Und, wir hatten es auch schon gesagt, ich finde den Abstiegskampf in der Bundesliga dieses Jahr sehr, sehr viel Niveauvoller als in den vergangenen Jahren. Mhm. Da sind unten einige Teams, die jedes für sich Stärken hat. Also einfach wirklich, du sagen kannst, okay, selbst ein Schalke in der Relegation, ganz, ganz schwierig, wenn die ihr Mann gegen Mann Ding da auf den Platz bekommen. Und da sehe ich halt keinen der dieser drei Teams favorisiert. Also da, da muss man unbedingt Darmstadt, Heidenheim, H aus Hamburger Sicht, die Relegation vermeiden.
0: Ja, definitiv. Ähm, das denke ich auch, dass das äh, die Chance dazu stehen sehr, sehr gering, die gering ist. bitter wäre das, zweimal in der Relegation nicht aufzusteigen? Das, das kann auch ja. ordentlichen Knacks mit sich bringen. Ja, ich glaube, das waren fünf Jahre dreimal Vierter, zweimal Dritter. Ähm, das ist schon, Und also sie werden dann im nächstes Jahr auch einen Neuanfang wagen müssen, weil natürlich äh, ein Ludwig Kreis, äh, der zeitweise überragend war, ein Glatzel, der überragend äh, war, die wirst du verlieren, die musst du dann erstmal adäquat ersetzen. Aber das ist jetzt Zukunftsmusik für den Moment. Es sind noch fünf Spiele, noch ist auch Heidenheim nicht durch. Die müssen alle Spiele gewinnen und ähm, da kann noch ein bisschen was passieren. Für den Moment sieht alles nach Relegation aus. So, äh, das noch mal ganz kurz ein Ausflug in die zweite Liga. Du tanzt schon, welchen Tanz tanzt
3: du? Den tanze Abtanz? den, 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 den Ankündigungstanz, wenn ich gerne tanze. Ja, dann tanz mal nächste Woche Freitag. Mhm. Seid ihr noch da bei mir oder muss ich wieder jemand ich der sich so zu mir hinbekommen? Nee, weil ich mich mit dir darüber lustig machen wollte, was, das, was der Ankündigungstanz war, aber du hast nicht ja, dann dann hört
0: doch mal zu, dann könnt ihr danach Späße machen. Nächste
3: Woche, Freitag ist es, glaube ich, schon, am 5. Mai, gibt es eine Bundesliga-Night. Auf Ernsthaft? Nein, nein, ernsthaft? Ja. ja. Eine Bundesliga-Night. Ja, du bist nicht dabei, weil ich habe ja rausgeworfen hier schon heute. Ich wollen mich auch gar nicht mehr sehen da. Aber <lacht> ihr beide seid dabei. Nur ist. Wahrscheinlich, vielleicht, auch dabei. Wir machen ein Hat er bisschen, sich reingezackt? Ja, hat sich, wir brauchen ja einen Ersatz für Tieren Und in World ist, glaube ich, die erste Wahl da. Wir machen ein kleines Fußballquiz. Wir machen eine kleine Folge Football Fights.
2: Ah, schade, da hätte ich richtig gute Chancen. Hm. Nee. Doch, ich glaube schon. Und da könnt nee.
3: ihr euch drauf freuen, nächste Woche Freitag. Ja. Und dann gibt es nächste Woche auch noch mehr Informationen dann. So
0: sieht das aus. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, oder die anderen zuvorgehenden Folgen, oder auch die kommenden Folgen, dann freuen wir uns natürlich zum einen, A, ah, über Kommentare. Lasst eurer Begeisterung freien Lauf. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns im Supporters Club unterstützt, denn der Supporters Club, der ist hauptverantwortlich dafür, dass Sendungen wie Bundesliga, aber auch andere Sendungen wie zum Beispiel Kino Plus hergestellt und finanziert werden können. Deswegen herzlichen Dank, falls ihr uns dort unterstützt. Und vielen Dank, wenn ihr jetzt die Entscheidung trefft, das zukünftig tun zu wollen. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Das war's von Bundesliga. Wir sehen uns dann am Freitag. So unfassbar unterhaltsam. Leider ohne dich stattfindenden Fußballnacht und ansonsten regulär übernächst
1: übernächste, so, übernächste nächste geht es 5. weiter 5. am
0: Mai, ja. äh, Montag ganz normal Nee, nächste Woche geht es am Dienstag weiter am Dienstag weiter weil Feiertag ist weil Feiertag sage ich doch ja. das ist nicht mein Tag irgendwie ne heute, nee, ich, nee, heute bin ein bisschen wie härter heute ein bisschen wie folgt mir auf Twitter
1: schöne Grüße an Patrick Weiser an der Stelle so sieht das aus mhm.
0: <lacht> es tut mir leid Bis tschüss dahin. macht's gut tschüss, tschüss und auf Wiedersehen